בכל יום נתון פרק 387, אתמול היה היום הכי טוב של היורו בפער מהימים האחרים, 18 שערים, דרמות מדהימות. ובסוף הגרמנים מנצחים, טוב, לא, לא ממש מנצחים, יוצאים בקושי מבית המוות עם תיקו 2 אה, עם הונגריה, שער אה, בדקות האחרונות. איתנו כדי לדבר על הכל, על זה ועל דברים אחרים, אביעד למקה, מה המצב? אה, אנחנו בסדר גמור, אני בסדר גמור, בקרוב הצטרפו אלינו חברים משלל מקומות אה, אה, כגון שרון דוידוביץ', שאמור להגיע אלינו ולדבר איתנו על הכימיה המדהימה שלו עם טל פרידמן, אבל לפני שמיניות הגמר, שמינית הגמר, אי אפשר להגיד שמיניות הגמר, נכון? למקה. מה שתגיד, כולנו נבין על מה מדובר, <laughs> אנחנו מבינים את המהלך, <laughs> אם תקרא לזה שמינית, שמיניות, שמיניות באוויר. <laughs> אגב, הערה לגבי גרמניה, הונגריה, אם ההונגרים היו מנצחים 3-2, לי קפץ רק הנס של ברן, אמריקל אוף ברן, הגמר הוא ב-54 שהגרמנים ניצחו 3-2, אמרתי, איך זה, אז זה לא יחזיר, אבל תחשוב שההונגרים מנצחים 3-2, היו את גרמניה בגרמניה, כל הזמן רצתי לראות את התמונות השחור לבן שגדלתי עליהן בתור ילד בסיפורים של אבא שלי, על פושקש ועל קוצ'יש וצ'יבו ואידגותי, וזה היה ממש קרוב, היה... כן, רק, רק ש... כמו שאמרת, הגרמנים בסוף מנצחים. כן, רק שאין קשר בינם לבין כל הפושקשים וכולי. למרות שאם אתה מסתובב בגומניה, אם אתה מסתובב בהונגריה, אז כולם שם יש להם איזשהו קשר עם פושקש. סבא שלהם היה חבר של פושקש, סבתא שלהם שכבה עם פושקש. כל אחד מתגאה בזה. זה שנמצאים באותו מקום גיאוגרפית, אין כל קשר בין הדור ההוא לחבורה הזאת, או לכל מה שקורה בכדורגל ההונגרי. כן, ודרך אגב, אני ראיתי אתמול הרבה אנשים מאוד מתרגשים מההונגרים, ומזה שהם עמדו מול הקהל ושרו את ההמנון ובכו, הכל טוב ויפה, אני רק, יש לי בעיה עם השלטון שם, שהוא שלטון פשיסטי, פר אקסלנס. והם מייצגים אותו, וזה עושה להם מן הסתם נזק בגלל שהם מזוהים עם אנשים נוראים. והקהל, שהוא קהל חם ואוהב, שנייה למקה, הוא קהל חם ואוהב וכולי, הוא קהל גם מאוד שונא, שצועק נגד שחקנים שחורים ונגד הומואים, ובאמת הם מייצגים הרבה מאוד מהרע בכל מה שקשור לשלטון פופוליסטי דיקטטורי, ולכן... גם בתור מי ששורשיו בהונגריה, לא, לא הצלחתי להתרגש מזה, אבל התרגשתי כן מהמחאה של הגרמנים נגד החוקים המזעזעים של ההונגרים. אבל בואו בוא נדבר על שמיניות הגמר, סבבה? בכיף. תראה, כולם, כולם מדברים על, על, על אנגליה, גרמניה. ו- וזה מובן, בגלל שאלו שתי הנבחרות הכי גדולות שיתמודדו זו מול זו ב- בשמינית הגמר, אבל יש כמה משחקים מדהימים, כאילו בלגיה-פורטוגל, זה, זה אמור להיות משחק אה, גדול, אה, קרואטיה-ספרד אמור להיות משהו מאוד מעניין, ולפי דעתי גם הולנד-צ'כיה זה, זה טוב, זה, זה הולך להיות משחק טוב. שתי נבחרות חביבות בעיניי. מה, מה התחושות שלך לקראת הדבר הזה? 
קודם כל, אני מסתכל על חלקת האלוהים הקטנה שלי, וזה קודם כל איטליה אוסטריה. זה, זה המשחק שהכי מעניין אותי מראש. אבל אם נסתכל אובייקטיבית, בלגיה פורטוגל, לדעתי זה משחק מדהים. באיטליה כבר היום הגדירו את זה הקרב בין מלכי השערים, לוקאקו ורונלדו. ראיתי את נבחרת פורטוגל, נבחרת עם כישרון אדיר, אולי קצת לא ראיתי פחות מאומנת מצרפת, ראיתי שצרפת, בואו זה ממש קבוצה, משחקים מדהים, וצרפת יש להם את התהליך של טורניר שמתחילים לאט ומתחברים, ואתמול כבר ראית בחצי השני שזה מתחיל להיראות יותר טוב, כי עד עכשיו הם ניצחו, אבל ניצחו מאוד בצורה אפורה, אתמול ראינו כבר דברים יפים מהם, פוגבה וחלק קדמי מטורף, שהם שיחקו אתמול עם קומן ועם בן זמה, וגריזמן מאחור, ומי היה רבי בן בפה. תקשיב, למה זה? זה, 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 זה ארטילריה, זה משהו מטורף. זה חלק קדמי מהטובים, אני לא זוכר הרבה נבחרות עם כזה חלק קדמי. כן. עכשיו, הקישור יש לה את פוגבה, שנותן משחק מצוין וקנטה. זה נבחרת ברמה של קבוצה של צ'מפיונס, וגעת כדי כך, וזה מדהים. אגב, אם אנחנו מסתכלים קדימה, אז כלומר, המנצחת בין בלגיה לפורטוגל תתמודד נגד איטליה או אוסטריה, והמנצחת בין צרפת לשוויץ תתמודד מול קרואטיה או ספרד, אז יהיו לנו חצאי גמר גם, סליחה, רבעי גמר, שהם באמת, בצד הזה של הברקט, רבעי גמר מדהימים. בצד הזה, עכשיו, אתה יודע, זה קרה גם במונדיאל הקודם, ששוב יש לנו צד אחד. שבאמת רוב האריות, לא אגיד כל האריות, ומצד שני הוא יחסית הנבחרות הפחות טובות, אני לא מזלזל באף נבחרת, כן? אבל גם אם נסתכל ביום הקודם, פורטוגל הגיעה מהגרלה מאוד נוחה, יחסית לצרפת שעברה הקיז אדם, ובטורנירים הגדולים האלה אנחנו מדברים על אחרי עונה קשה, עונה עמוסה של הקורונה, שהנבחרות, השחקנים גם ככה בעומס, אלה שיעבדו הרבה יותר קשה, הנבחרות האלה שיעבדו, יהיה להם, סביר להניח שהעומס יבוא לידי ביטוי בגמר או בחצי גמר, זאת אומרת, יכול להיות גם מקום להפתעה בגמר של אחת הנבחרות ה-so-called הפחות אטרקטיביות. מהצד השני זה למעשה מנות, אנחנו בונים על חצי גמר של אם המועמדות לפי ההימורים הטובות יגיעו, זה הולנד-אנגליה, נכון? הולנד-אנגליה או גרמניה-הולנד, לפי ההימורים. ההימורים הלא-אנגליים, כי אני לא סומך עליהם, כן. הרבעי גמר יחסית לנבחרות האלה, יהיה למשל הולנד אמורה לקבל אם אני לא טועה את שוודיה, סליחה, את דנמרק או ווילס. כן, אז תבין שזה לא כמו צרפת או בלגיה. עכשיו, זאת אומרת שיהיה פה מצד אחד, כמו שאנחנו רואים, סוג של דרך המוות, מצד שני דרך יותר נוחה. הנבחרות, תשמעו, היום הסתכלתי, ראיתי באיטליה למעשה, שאיטליה נבחרת שלפני הטורניר לא ספרו אותה כמועמדת. לפי מה שכתבו את הרים האיטלקים, אני לא אימתתי את זה, איטליה היום מדורגת מספר 2 אחרי צרפת, לפי השתכנות הימורים, אני לא, לא ראיתי את זה, זה מה שכתב הגזטה. אנחנו רואים גם שבטורניר הזה יש איזה עניין של מומנטום של נבחרת שפתאום מתגבשת. כן. מה שכן, דיברת אתמול, אתמול היה מהערב היה מדהים, כי היה לך אתמול קרב אריות, היה לך את צרפת פורטוגל שהיה משחק ברמה גבוהה, אני חושב שכל מי שראה אותו התרשם, ועכשיו שאנחנו נקבל את המשחקים האלה, תוסיף לזה גם את העניין שזה נוקאוט, שזה זאת אומרת שמישהי צריכה ללכת הביתה, אז מצד אחד אולי אין לנו שמרנות של קבוצות שלא ירצו להפסיד, אז ישחקו יותר זהיר, אבל מצד שני, אתה יודע, בסופו של דבר יש לנו דם, מישהו פה הולך הביתה, אז אני צופה שיהיה לנו עכשיו סדרה של משחקים טובים, ושימו לב גם, זה, זה נורא לא, זה לא חוכמה גדולה, אבל למעשה כל מי שהיה צריך ללכת, רובם הלכו, לא היה לנו הפתעה גדלה. הפתעה אדירה של אחת המועמדות הגדולות שעפה. כן. ברור שבפורמט שעולות 16 מתוך 24, זה סביר להניח שזה לא יקרה. היינו קרובים לזה מאוד עם גרמניה. אבל חוץ מזה, שום 
מועמדת, גם ספרד, היה לי ברור שינצחו אתמול ויעלו, זאת אומרת למעשה באמת שנשארנו עם הטובות, כן. וזה משמח שככה. אני אוהב רומנטיקה, אבל אני בטרוניזם גדולים, אני אוהב את הראיות, את התותחים הכבדים לראות, ואת הנבחרות הגדולות, עם המסורת ועם השנאה והיריבות, כך דוגמה נגיד הולנד, גרמניה, תמיד זה היה מעניין, בשנות התשעים זו הייתה היריבות, בשנים האחרונות זה קצת פחות, אבל תמיד זה יהיה מעניין, אנגליה, גרמניה בוודאי, אתה זוכר את יורו תשעים ושש, עם ה... שהצהובונים האנגלים חיממו בצורה מטורפת, בימים של חצי גמר עם הכותרת אחטונג פריץ, עם רמזים למלחמת העולם השנייה, והעלו את כל השדים שיצאו. אז זה כיף, אני אוהב את זה, כן, מה לעשות, כדורגל נבחרות מעורר בנו את האמוציות ואת הדברים האלה, וקדימה, שימשיך. כן, אני חייב להודות שעכשיו מתחיל היורו בעיניי, השלב הבתים לא הכי העליב אותי, אנחנו אחר כך נתווכח גם על זה עם שרון, זאת המטרה שלי לפחות להיום, אבל בגדול אני עכשיו לא מפספס שום משחק, לא מפספס שום דקה של אף משחק, אפילו ווילס מול דנמרק הולך להיות מרגש בעיניי. בואו נדבר שנייה על הנבחרת הכי טובה, הכי מרשימה, נבחרת איטליה. האיטלקים, כאמור, הכי מרשימים בשלב הבתים, לא ספגו, כבשו שערים יפים, שיחקו טוב, אבל, אבל באמת, מה שמייחד את איטליה הזו של מנצ'יני ביחס לאיטלקיות האחרות, לא הנבחרות האחרות של איטליה, האיטלקים מאז ומתמיד היו מפורסמים בזכות ההגנה שלהם, אבל איטליה של מנצ'יני משחקת את הכדורגל. הכי שוטף וזורם באירופה, ואני רוצה לשאול אותך, איך זה קרה? כאילו, כי יש דיבור על זה שהבית היה קל יחסית, ו- ומדברים על זה שהמשחקים היו בבית שלהם, ו- ומדברים על זה שהשחקנים האיטלקים היו, שיחקו פחות דקות מאשר הקבוצות הנבחרות הגדולות האחרות, מאשר השחקנים של הנבחרות הגדולות האחרות. וטסו פחות, נכון? כן, המשחקים היו בבית, אבל יכול להיות שיש פה איזשהו הליך אה, שתוכנן כבר שנים? אני אגיד לך משהו. קודם כל, בכלל ברור רגע, אני אכנס מה קורה כרגע באיטליה. זו פוריה שמזכירה את המונדיאל של 90, זאת אומרת, במונדיאל של 90 עד ההדרכה בחצי גמר, המדינה הייתה בטירוף, באקסטזה, וכל המשחקים היו ברומא, ואיטליה לא ספגה שערים עד החצי גמר. זאת אומרת, בדברים מאוד דומים, הם קראו לתקופה הזאת ה-Noty Magic, הלילות הקסומים. עד היום כשאתם מדברים באיטליה, מדברים על הימים האלה, על הערבים האלה של אחרי המשחקים, בעיקר ברומא, כי נרצה או לא נרצה איטליה, לא בסוף היא פחות מאוחדת או מגובשת, כמו נגיד אולי אפילו גרמניה, צרפת או אנגליה, ואם יש מקום שמגבש, זה דווקא הנבחרת והכדורגל, וזה בעיקר, אתה רואה את זה בערים כמו ברומא למשל. וזה מה שאיטליה חובה, למשל, הגזטה דו לספורט הוא מדי בוקר מעלה בפרונט פייג' שלו קטע של הדגל האיטלקי, משהו עם הכותרות המעורבבות עם הכדורגל, עם הדגל האיטלקי, ומדבר על, ה... על מה שקורה לנבחרת. יש אופוריה, עכשיו האופוריה הזאת היא באמת נובעת מגם איך שהם נראים. זאת אומרת, זה לא השיטות של פעם, עם מונדיאל 82 עלו עם שלוש טיקו ובזכות יחס שערים, ובטורנירים, או נגיד מונדיאל 94 עלו מהמקום השלישי והגיעו לגמר. פה אתה רואה באמת נבחרת מאוד מאוד מחויבת קודם כל, אתה רואה מחויבת. אתה רואה שחקנים מחויבים, מגובשים, חברתית טובים, ואין כוכב על. עכשיו לך אחורה ל-2006 ול-82, גם אז הייתה נבחרת מאוד מאוד מגובשת מבחינה חברתית. ב-2006 גם שילוב של כמעט כל הסגל, 
ולא היה כוכב על מעל כל הנבחרת. זאת אומרת, מ-2006 היה נבחרת של שחקנים מצוינים, מורד קלאס, פירלו, גטוסו, טוטי, אבל לא, אף אחד מהם לא היה מהטופ סטאר, לא היה רונלדו כזה. לא בג'ו ב-94 למשל. 82 אותו, אותו תהליך, נבחרת. עכשיו, שימו לב, גם אז וגם ב-82 ו- ב-2006 זה היה אחרי פרשייה. כדורגל איטלקי היה במשבר, והנבחרת כאילו אמרה, אנחנו צריכים, אנחנו צריכים להביא, להרים את הכדורגל האיטלקי. מה שקרה פה היה משבר יותר עמוק, זאת אומרת, לא שחיתות, אלא משבר בכדורגל האיטלקי. למעשה, העודף אינפלציה של שחקנים זרים מאיטליה על פני המקומים גרם למצב ששחקנים המקומים כמעט לא משחקים, הם נדחקים בקבוצות הגדולות, פחות רואים אותם, אנחנו רואים אותם הרבה יותר בקבוצות הקטנות. כן. שים לב, תומס, לוקטלי, שכולם מדברים עליו, אתה ואני מכירים אותו, כי אנחנו עוקבים אחרי הליגה האיטלקית, ויודעים שהוא התחיל במילאן, ואפילו הפקיע גול נגד יובנטוס, ועכשיו כנראה הוא יעבור ליובה. אף אחד לא הכיר אותו, לא מדברים עליו כבר כשחקן 50 מיליון יורו, ובאחד מהמובילים בטורניר הזה. מדובר על חבר'ה שאחרי המפלה, הרגע המשבר הנוראי מול ההפסד לשוודיה, שעפו בפלייאוף ולא הגיעו למונדיאל, מונדיאל ראשון מאז המונדיאל, שלא הגיעו מאז המונדיאל הראשון בשנות ה... ב-1930. אולי אני מפספס משהו, אבל לדעתי זה הסטטיסטיקה. ואתה יודע מה, הרגע השבר מבחינתי היה אז שהם היו בבית מספרד ונבחרת ישראל, אם אתם זוכרים, אבל היה ברור לכולם שספרד נגמרו לפני איטליה, זה פעם לא היה. איטליה תמיד הייתה במונדיאל שעולים 16 נבחרות או ביורו, הם תמיד היו שם, הם תמיד היו מסיימים בראש בית. עצם המשבר היה בעצם שבכלל יצאו מנקודת ההנחה שאנחנו נסיים כנראה שניים בבית ונגיע לפלייאוף. בא, והיה לנו, היה גם מאמן גרוע, מאמן איטלקי קלאסי של פעם, לא מצליח מדי, מאמן שבין קבוצות בינוניות ונטורה, בוק, מוגבל, דוגמטי, לא מתקדם, לא משת... דור של פעם. כל זה ביחד הביא לי ממש לעבר, ולמעשה התמזל מזל, ואני אגיד באמת, כי מנצ'יני, כמאמן בקבוצות האלה, הרבה ביקורת עליו, אבל הוא באמת מאמן שיודע, מאמן ששיחק בנבחרת איטליה. מאמן שהיה בשנות ה... ביורו 88, בתקופה שאתה מדבר על נבחרת תוססת, זו גם הייתה נבחרת תוססת שמאין אז ויצ'יני, מנצ'יני ויאלי, ג'מלי דלגול, התאומי הגול. בא והבינו שחייב להיות שינוי, שינוי בתפיסה. ושימו לב, הוא זימן שחקנים, בלוטלי הוא הסיר בחוץ למשל מלכתחילה. זאת אומרת, מראש אמר, אני לא לוקח את הפרובלמטים, אני לוקח מי שיהיה נחוש, מי שיהיה מחויב ומי שירצה. שינה את כל הקונספציה בהתאם לקונספציה שלו, הלך על קונספציה התקפית. עדיין יש הגנה מצוינת ועדיין יש משחק הגנה, כי אני חושב שמה שראיתי בבית המוקדם זה בעיקר לחץ במרכז שדה מאוד דומיננטי, ואתה רואה שזה לא משנה מי שיחק, אם זה שיחקו, וראטי לא שיחק, וכי איזה שאחד האיטלקים הטובים של השנה, וסנסי שנפצע לו לפני הטורניר, לא משנה מי שיחק, הם נראו אותו דבר, ראית קבוצה. כן. וברמת נבחרת קשה להגיע לקבוצה, והיום איטליה אתה נראית קבוצה. כן. אז עכשיו, אני חושב עדיין שמול בלגיה יהיה לי קשה לראות את בונוצ'י וקיאליני משחקו, או גם עם הצ'רבי, מתמודדים עם לוקאקו ועם דבריינה. אה, עדיין אני חושב שאיטליה היא לא... היא יכולה לזכות ביורו, כי במעשה זה טורניר, כל קבוצה יכולה פתאום להתגבש ולזכות. אבל אה, אין ספק שנראה טוב, נראה משהו טוב, כן. נראה משהו בריא. שכאילו הכדורגל האיטלקי חוזר לשורשים שלו של שחקנים נחושים, מחויבים ורוצים. אני אגיד לך משהו שאני חושב, שאני, אתה יודע, הסתכלתי על מה עשו בהתאחדות לכדורגל לאורך זמן, ההתאחדות לכדורגל האיטלקית. וישיטי, מרוסיו וישיטי, שהוא אחראי על הקבוצות נוער, נבחרות נוער וכולי, הוא וסאקי, 
ודמיטרו אלברטיני ראו בעיה עם הכדורגלן האיטלקי. והם ראו שלאורך השנים מלמדים אותו להיות פיון בלוח הטקטי של המאמן, וזה משהו שהם רצו לשנות. כי, כי ככה שינו, התייחסו לשחקן במשך, לשחקן האיטלקי, התייחסו ככה המון שנים. אז בעצם וישידי וסאקי מעצבים ביחד עקרונות מהפכנים מבחינת הכדורגל האיטלקי, והמודל החדש שמכונה CARP, שזה ראשי תיבות, אני לא, לא אכנס לביטויים באיטלקית, אבל ראשי תיבות של... כן, בניית, בניית משחק מאחורה, הרחבת המגרש, משחק בין הקווים, יצירת שטחים וחללים, והשחקנים צריכים להבין את המושגים האלה ולשחק לפיהם, והשחקנים שמגיעים לנבחרות הצעירות נבחרים לפי העקרונות האלה, וככה בעצם בפעם הראשונה בהיסטוריה של הכדורגל האיטלקי, לא בוחרים שחקן לפי היכולת שלו למלא אחר ההוראות של המאמן, אלא לנתח את המשחק בזמן המשחק, ואתה רואה באמת... לוקטלי הוא דוגמה מושלמת לכך, הוא שחקן חכם בצורה בלתי רגילה, ו... והוא עושה עבודה מצוינת בלקרוא את השטחים, בלרוץ לתוך שטחים פנויים, בלייצר שטחים לחברים שלו, לקבוצה, אם זה באגפים, שדרך אגב הוא עשה את זה מצוין בססוואלו, וגם בתור שחקן צעיר במילאן הוא עשה את זה מצוין, אני זוכר את זה אז, ו... אנחנו רואים פשוט איטל... איטליה שונה לחלוטין ביכולת שלה להבין את, את, ה... את הסיטואציה. הם לא רק מגיעים כדי, אתה יודע, לעצור, כדי למנוע, כדי לשחק את הקטנצ'ו, הם מגיעים כדי לייצר, כדי לרווח, כדי להשפיע על ההגנה של הקבוצה היריבה, ו... ובעיניי זה הדבר הכי מרשים. דרך אגב, איטליה, בעטה 20 בעיטות במשחק. היו לה 20 ניסיונות במשחק, שזה הכי הרבה מבין כל הנבחרות ב- ביורו. דנמרק שנייה עם כמעט 20, 19.7 למשחק, וספרד שלישית. אבל באמת, מה שמרשים מאוד מבחינת האיטלקים, זה... האיכות של המצבים גם, הם, הם לא סתם מגיעים למצבים, להרבה בעיטות, הם מגיעים למצבים איכותיים ו, ומונעים מהיריבות להגיע גם למצבים איכותיים, הם באמת, מהבחינה הזאת, הם באמת הנבחרת הכי מרשימה. אבל שוב, אנחנו מגיעים עכשיו לשמינית הגמר, אז, אז כל הדברים האלה כמעט לא רלוונטיים, לצערי. כלומר, שלב, שלב הבתים כמעט לא משפיע על, על, על השלב לא, הבא. הכל מתחיל מאפס עכשיו למעשה. כן, אין כן. אין שום יתרון לאף נבחרת, אין כבר, אתה יודע, אין איזה מאזן. תשמע, הם מקבלים את אוסטריה, אחד הדברים שדיברו עליו באיטליה השבוע, שנות ה-30 זו הייתה היריבות גדולה ביותר בכדורגל העולמי, איטליה של ויטוריה פוצו, שמנשיני שוואטרסי כן. שלו השנה, השבוע למשחקים ללא הפסד או לנרצף ניצחונות. מול אוסטריה של מייזר, היהודי אגב, שבסופו של דבר איטליה זכתה במונדיאל של 34, עד לשם האיטלקים הפליגו, אז תבין איזה אופוריה, אני מספר את זה כדי לספר כמה היום באיטליה, איזה אופוריה יש, וכסוג של רנסאנס סביב הכדורגל, כי ניקח את זה שלוש שנים אחורה לתקופת המונדיאל ב... שאיטליה לא הייתה ברוסיה, עזוב רייטינג, הייתה תחושה של דיכאון, אתה דיברת על הקטנאצ'ו, אני חייב להגיד לך, 
נתניה מזוהה עם קטנאצ'ו, אבל אני לא זוכר לפחות את הגיל משחק את קטנאצ'ו הרבה שנים, זאת אומרת, תמיד היה את החלק ה... תמיד היה לך איזה פנטזיסט, תמיד היה לך איזה מישהו יצירתי. זאת אומרת, מה שאני יודע, קבוצה, אני רואה אותך מ-78-82, שאני התחלתי תמיד היה, הדיזסטר של 2018 היה באיזשהו תהליך שפשוט, כמו שאתה אומר, הפסיקו להשקיע ב-DNA של הכדורגלן האיטלקי בגיל צעיר. זלזלו בכדורגלן המקומי. כל מה שקיים היום בקוברצ'אנו, המטה של הנבחרת האיטלקית, זה באמת אנשי מקצוע טובים. אתה מדבר על סאקי, סאקי היה מהפכה מזמנו, שינה סאקי עלו גרנדה מי של סאקי. כן. הייתה דוגמה לקבוצה... אגב, הוא היה מהפכן שהלך נגד האינסטינקטים הבסיסיים ביותר של הכדורגל האיטלקי. נכון, 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 נכון. וגרנדה מילן שלו הייתה הקבוצה הכי אטרקטיבית, אחת האטרקטיביות, אני עוד פעם לא אגיד מילן, אבל מבחינתי אחת הקבוצות הגדולות בהיסטוריה. היה שם קבוצה מתואמת, שחקנים מצוינים עם אוריינטציה התקפית. אז דווקא לא מפתיע אותי זה, במונדיאל 94 שהוא אימן, דווקא ראית אז שהוא כן נכנע לשמרנות. וחזר לבייסיק של הגרעין האיטלקי, כי אז במונדיאל 94 הייתה לי את אחת האפורות שפשוט נהנתה מחולות אדירות של רובי באג'ו. כן, אגב, ראית את הסרט נטפליקס על רוברטו באג'ו? ראיתי, תקשיב, אני רוצה להגיד לך, הסרט הזה הציג אותו כאחד שרק סבל כל הקריירה. לא, אני אגיד לך משהו, הסרט הזה הוא גרוע בעיניי בכמה רמות. הוא גרוע, הוא משעמם. כן, כן, אבל היה שם את הדמות של סאקי. הם עשו איזה מעין אופרת סבון כזאת, זה היה משהו מזעזע, אבל... זה היה ברמת בדיוק, בוא, הטלוויזיה האיטלקית, בניגוד לקולנוע האיטלקי, אני מדגיש, לקולנוע האיטלקי יש סרטים איכותיים, אבל הטלוויזיה האיטלקית תמיד הייתה טלוויזיית זבל, ברלוסקוניה לא חידד את זה עם תוכניות עם נשים עם חזה גדול ובחוץ, והרבה סקס, וברמת תת-רמה. ככה נראתה התוכנית הזאת, ושבוע, באג'ו, אני ליוויתי את הקריירה שלו בתור אוהד. הוא היה מעניין, הוא היה שונה. הקטע של הבודהיזם אצלו, הרוגע, השקט, אתה יודע, רואים את זה הרבה פעמים שהוא מול שואל, איזה קוליות הייתה לו, הוא היה תמיד כאילו מחוץ למשחק, כמו אחד שמשחק בפלייסטיישן. כן. מדהים. היה לו, הוא היה שחקן, הוא היה שחקן שעובר את השוער כאילו זה כלום, כאילו... כן, כאילו זה כלום, והוא לא מתרגש, כאילו, אתה יודע, הולך, ותראה, עד היום אני רואה את מקבצי גולים שלו ביוטיוב. הקור רוח שלו, ובסוף, אתה יודע, תמיד אמרו שהוא לא היה מנהיג, בעברי שהוא היה מנהיג, והקטע עם גוורדיאלה שהעביר לו את הסרט, כל מיני דברים. אז מה אתם מציגים ממנו? את הקטע המיוסר שלו, שבהתחלה הוא לא הצליח? קיצר, חבל על הזמן, בואו, מי שרוצה לראות את רובי באג'יו, אני מוכן לשלוח לו כמה קטעים ויבין מי מדובר. כן, יש ביוטיוב הרבה. כן, אגב, עוד הערה לבאג'יו, קצת היה אנדר אצ'יבר, כי אני חושב שכדורגלן כזה היה צריך להיות... שנדבר עליו אולי לא כמו מסי ורונלדו, ובטח בדרג השני, והיום אתה לא תגיד אותו בדרג הזה, תגיד הוא היה אחד הטובים, אבל אף אחד לא יכניס אותו בין, ה... בין הגדולים. מבחינת יכולת, פספוס, זאת אומרת, הוא היה אדיר, אני, אני מאוד אוהב אותו. מי השחקן המרכזי בנבחרת האיטלקית הזאת? אם אנחנו מסתכלים, אם אנחנו נסתכל עוד שלוש שנים, ונבחן את הנבחרת ברטרוספקטיבה כזאת, בגלל שהם בדיוק זכו במונדיאל או משהו. אבל מי השחקן המרכזי בנבחרת הזאת? זה לוקטלי, נכון? או אני לא יודע, בראלה, אני לא יודע. מי בעיניך הוא השחקן המרכזי? זהו, אני אגיד לך משהו. זה כמו שתשאל ב-2006 מי המרכזי שבזכייה הזאת. אתה יכול להגיד לי, היה גטוזו, היה פוגלו, היה טוטי, היה קנברו? אני אגיד לך פירלו, כי... אל תגיד פירלו, אבל בסופו של דבר, 
יש כאלה שדיברו על קנברו, ויש כאלה שטוענים שלבופון עשרה ולפי נכון, אבל פירלו היה הנבחרת האיטלקית בהתקפה, ובהרבה מובנים גם בהגנה. הוא פשוט שלט במשחק. אז עכשיו, אני אענה לך את התשובה הזאת, ולמשל, הרבה אנשים טוענים שהאיש הכי חשוב היום בנבחרת, ואני לא מסכים איתם, זה אינסיניה. למה? כי מזכירים שהוא היה חסר במונדיאל ב-2018, ואני חושב שאינסיניה בסך הכל... באמת במשחקים הראשונים היה מצוין, מאוד פעלתן, ולא עושה את השטויות שהוא עושה בנפוליס, זאת אומרת שפעמים הוא לוקח את האחריות יותר אליו. אני אצטרף למה שאתה אמרת, אני אחלק את זה לשניים. קודם כל, אני חושב שבאמת הקישור, שזה בעיקר בראלה ולוקטני, שלא עושים את העבודה שלהם. בראלה, אני חושב שהוא עוד לא הגיע לטורניר הזה, זאת אומרת, יחסית למה שראיתי בליגה. אבל אני אוהב את זה שהוא, קיצור, הוא רואה שהוא קצת לא מתחיל טוב, אז הוא לא לוקח יותר מדי, מנסה בכוח. מסיר את כובד המשקל קצת, נותן לאחרים להשתתף, כי הוא היה אמור להיות המרכזי. כן. עכשיו, בוא נלך אבל, באמת כאילו, תסתכל רגע, שני המגינים, ספינצולה שיובי פספסו אותו, מצוין, כן, אבל אף אחד לא דמיין שהוא יגיע לרמות האלה, איך שהוא נראה עכשיו, ובצד שמאל יש לנו את אמרסון שגם בסדר. באמת, מי, באמת, הכל נראה טוב, הכל נראה מאוזן, זאת אומרת, עכשיו, למה, למה נראה מאוזן? גם כשאני חושב שכל מי שתוציא ראינו כאלימי יצא, נכנס עד שרבי והיה בסדר. אני חושב ששני אלה שדיברנו עליהם, נוקטלי, וברלה, אם שניהם לא ישחקו, אז גם אם ייכנס וראטי והיה מצוין, ויש לנו, אגב, גם ג'ורג'יניו מצוין, תשמע, אנחנו מדברים, אני ואתם מדברים על ג'ורג'יניו בימי נפולי. אני כל כך נהנה לראות אותו, אתה יודע, עושה את מה שצריך לעשות. באמת, אין לי פה מישהו שאני יכול להגיד לך, הוא בולט, יש פה טלקית, זה מה שטוב פה, שטלקית, שגם אם תוציא, אני חושב שבאמת השניים שאולי הכי דומיננטיים, אם הם ישחקו בלי לוקטל ויברא אלא, אז נרגיש איזשהו חיסרון, כי הם עושים גם עבודה הגנתית מצוינת יחד עם עבודה התקפית. כן. אני חושב... גם עם מוביל מצוין, אגב, וראית את, אגב, ברארדי. ברארדי זה שחקן שמשחק באיטליה כבר שנים. לפני חמש שנים דיברו עליו, שיובל ואינטר אבות עליו, בסוף שטיין השאירו אותו בססוולו, והוא בססוולו, אתה יודע, נותן עונות ככה. פתאום אתה רואה אותו באיזה רמה, באיזה איזה, איזה איכות, איזה כן. משחק מצוין, איזה חוכמת משחק, ואתה אומר, יש כל כך הרבה איטלקים טובים בליגה, שלא נותנים להם את הבמה, זה, זה פשוט, אני רואה את זה, זה כאילו, אני אומר, למה, אה, אה, ואני מדבר איתו בתור אוהד יובי, שאני כל הזמן כועס על התהליך של ה... שמוותרים על השחקנים האיטלקים, כי תמיד יובי זה הגרעין האיטלקי. יש שחקנים מצוינים. יש שחקנים מצוינים ויש שחקנים, שוב, הם, הם שחקנים שקוראים את המגרש וקוראים את המשחק וקוראים את הסיטואציה ממש טוב. כלומר, איטליה, עזוב את הקטנאצ'ה, אופיינה תמיד בשחקנים חכמים יותר מהשחקנים של היריבה. שחקנים ש, שידעו לשחק, איך, איך זה נקרא אצלכם האיטלקים? אתם אומרים כאילו, שמשחקים עם חליפה, משחקים עם טוקסידו, נראים כאילו, הם, הם מארגנים את הכל, הם... מנהלי, מנהלי מסעדה, ו, 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 ויש פשוט, לנבחרת הזאת יש כאלה, יש הרבה שחקנים כאלה. אם, נכון, אמרת ז'ורג'יניו, ז'ורג'יניו זה כאילו אולי הדבר הכי קרוב לפירלו ש, שיש מאז פירלו נכון. בנבחרת, האיטלקית. לא, אומנם אולי לא מסירות ארוכות, אבל הרוגע, השקט, הניהול משחק, כמו הקווטרבק הזה, אתה יודע, כן, כן. עובר דרכו. שמע, באמת, כאילו, אז כשאתה אומר למי הבולט, הנה, אז רגע, אז נגד, אומנם תגיד וולס משחק שכבר עלו ובאמת לא. ז'ורג'יניו לא שיחק, נכנס וראטי, שמע, זה וראטי, שחקן שאני חושב כן. שהוא גם פוטנציאל, פוטנציאל, קשה לי להגיד על גילו פוטנציאל, אני, אבל גם עוד אחד כישרון מדהים, יש לי בעיה איתו שהוא תמיד משחקים גדולים, או שהוא מקבל אדום, או שהוא נפצע, או שהוא לא מגיע, אני מקווה שהפעם נראה קצת משהו אחר ממנו, 
אבל יש לך גם, תקשיב, כי איזה שהוא נכנס נגד וולס היה איש המשחק, והוא לא שיחק בשני משחקים ראשונים. כן. ויש, יש, ויש, תחושה, ויש תחושה ש... יש תחושה למשל עם קיאזה, שזה משהו מיוחד, גם ביובנטוס מה שהוא עשה, וגם אתה ראית את ההשפעה שלו על הנבחרת האיטלקית כשהוא שיחק. יש איזה משהו מיוחד שם, זו התחושה שלי איתו. אז אני אגיד לך, למען גילוי נאות שיובי הביא אותו, אני חשבתי שמיותר להביא אותו, אבל הוא אחרי עונה מאוד לא טובה של יובי, דווקא בעונה הזאת ראית כמה שהוא טוב, והוא השתפר, הוא עושה קפיצה מטורפת, הוא שחקן... אני חושב שעדיין חסר לו משהו בסיומת, וזה גיל. אבל אני רואה את ההתבגרות שלו השנה, ובמיוחד ראיתי בסוף העונה, וגם במשחק של איטליה, אתה רואה שחקן הרבה יותר מושלם ומתקדם ממה שהוא הגיע ליובל, כי ביובל, תרצה או לא תרצה, גם השונאים שלנו יגידו, לומדים. יובל זה בית ספר, זה DNA, מפתחים שם DNA מסוים. אני... שמע, זה, זה נראה כל כך טוב, אבל אני אומר, בואו בוא רגע נעצור, כמו נכנסתי לאופוריה שיש באיטליה. כן, כן, אתה באופוריה. והנה אנחנו, גזי איך אמרתי, גזטה, אנחנו סיקונדי אחרי צרפת בבוקמקר, זה ממש האינדיקציה. צריך לחזור לקרקע. אגב, בונוצ'י אמר באמת, בואו, קודם כל נחזור לקרקע, שימו את הרגליים על הקרקע. כן. לא עשינו כלום, כמו שאתה אומר, עכשיו אנחנו נתחיל לטורניר, ובונוצ'י, אגב, אם יש משהו שתכונה, הלו, ביכולת הוא בדעיכה. אבל הוא מנהיג, כן. והוא עמד במעמדים האלה, אז אני חושב שבמקרה הזה, אם אני דווקא צריך לצפה למנהיגות שלו, של קיליני, הצ'רבי, אחרי כל מה שעבר בחיים, זה גם דמות שאי אפשר לפספס. כן, עבר, 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 עבר סרטן, התגבר על זה, והוא... הוא אפילו פעמיים, כן, עבר סרטן כן. והלך דח בקריירה, ופתאום הגיע ללאציו וחזר למצטער. זה, זה מקרה סיפוק של אחד שיכתוב ספר אחרי, הקריירה, אחרי הפרישה שלו, שצריך לשמש השראה להרבה אנשים, איפה הוא? בכל תחום. כן, כן. דרך אגב, אפרופו ספרים, רודוון ניסטלרוי הביא את כל הספרים לשחקנים של PSV, הביא את כל הספרים של ממפיס דה פאי. הביא לכל השחקנים את הספר של ממפיס דה פאי, כי ממפיס דה פאי, גם כן יש לו חתיכת סיפור, אז הוא פשוט בשביל השראה, הוא נתן להם לכל הילדים שהוא מאמן ב-PSV, הוא נתן להם את הספר על ממפיס. אני רוצה שנייה לחזור. חזרה, אתה יודע, ל-2016, כי גם אז איטליה הייתה הנבחרת הכי מרשימה. אנחנו מדברים על קונטה והנבחרת שלו, ונראה היה, אתה יודע, שוב, קוראים את המשחק טוב, מצוינים, יש תרגילים בהתקפה, נראים זורמים, ואז הם מפסידים ברבע לקבוצה טובה יותר, לקבוצה שהייתה יותר טובה עם שחקנים טובים יותר. אז השאלה, אתה יודע, השאלה אם הפעם רבע גמר כזה יוכל להיחשב כהצלחה. רבע גמר, מה שנקרא רבע גמר מרשים. תשמע, יש כאן רבע גמר מרשים בעצם זה שהגיעו, ואני אומר, אנחנו באנו אחרי יורו מונדיאל שלא עלו. כן. הקמפיין כבר הראה עשר ניצחונות מעשרה משחקים, זאת אומרת, אתה יודע, אף אחד לא יבוא בטענות למנצ'ינים, הוא יבוא ברבע הגמר, בטח לא לבלגיה. אני אזכיר לך שהנבחרת של קונטה, זה קונטה חולל פלאים, הנבחרת הזאת, כי אם תסתכל, היה לו בהתקפה את עדר וגרציאנו פלג. כן. שאני אגיד משהו נוראי, אני לא מוצא להם מקום בליגה השנייה בתקופה טובה. אז הם היו שני החלוצי החוד שלו. קונטה ממש עם האישיות שלו, והוא המוטיבטור, האישיות שלו כמאמן, לא כבן אדם, שנייה, אני אעשה סוגריים, כי האישיות שלו כבן אדם, אמרתי כבר כמה פעמים, 
מה אני חושב על האיש, אבל כמאמן הוא יודע את העבודה, הוא בעל מקצוע והוא מוציא מהשחקנים שלו 200 אחוז והם נלחמים ואין אצלו אף אחד מובן. אז הם הגיעו עם סימונה זזה, אתה זוכר שגם רקד לפני הפנדל, הם, הם הגיעו, הם עשו באמת, הם הגיעו למקסימום. כן. אני חושב שהנבחרת הזאת היא ראויה, לפחות לארבע המקומות, לסיים בהם בחצי גמר, גמר. אבל ברגע שיש לך את בלגיה ברבע וצרפת בחצי, אתה יודע, אז אתה, יש נסיבות מובנות שאם הם יאהבו, בסדר. אבל יוצאים מכאן עם תחושה שיש פה נבחרת לכמה שנים, נבחרת שעוד רק יצטרפו להיות שחקנים. יש כן. כל מיני כישרונות נראים כמו, אגב, בסטוני שהיה באינטר עונה מצוינת כשחקן בעונה הראשונה, הוא לא משחק בכלל. יש, זאת אומרת, יש לנו את זניולו פצוע, לא הגיע. כן. זאת אומרת, יש לנו פה עוד שחקנים. עכשיו, אתה יודע, אחת הגדולות של מנצ'יני, שאפילו ברנרדסקי, הוא פתאום בנבחרת נראה מצוין, מה שביובה... כן, אגב, בנבחרת הוא בדרך כלל נראה טוב יותר מאשר הוא ביובה. אגב, מה עם קונטה? מה עם קונטה? מה איתו? קונטה בשלו, בנרגנות שלו, בכעס שלו, הוא ימצא, האמת, אתה יודע, יכול להיות שעוד שנה פתאום הוא כן יחזור לאינטר, תשמע, הוא דיברו עליו על טוטנאם, וזה נראה לי מראש איזה שידוך שקצת לא מסתדר. קונטה זה פצצת זמן מתקתקת בכל מועדון איפה שהוא לא יהיה, הוא לא יכול להחזיק יותר מדי זמן מעמד, והשיטה שלו, אתה יודע, הוא בעייתי, הוא טיפוס בעייתי. יש מצב שהוא מחכה לכישלון של אנצ'לוטי בריאל מדריד? אגב, כבר דיברו עליו לריאל מדריד, וכישלון של אנצ'לוטי בתנאים הקיימים הוא דבר שיכול לקרות. כן. ריאל מדריד לא נראה משהו טוב קורה שם כרגע. הוא יחכה, יחכה לג'וב הטוב, הוא יגיע כמו שהוא יגיע לאינטר אחרי איזושהי הפסקה, ואתה יודע, בינתיים... אני לא דואג, לא נמצא קבוצה במהרה, האמת בסך הכל הוא מסתכל על הקריירה שלו, קריירה יפה, הוא עושה דברים יפים, הוא הישגים יפים. טיפוס בעייתי, אבל ברמת הליגה, גם ברמת נבחרת איטליה, מה שהוא עושה, הוא הצליח. אז אם נחזור אבל לאיטליה, באמת, בוא נגיד ככה, אם הם יודחו עכשיו מול אוסטריה, תהיה איזושהי אכזבה, אבל בהנחה שהם יגיעו ויעברו את אוסטריה, והם אמורים לעבור את אוסטריה, ואני לא רואה כל סרט שהם לא עוברים את אוסטריה, איך שהם נראות שתי נבחרות, רבע גמר, ואף אחד לא יכעס על מנשים. כן. אגב, מה עוד מדברים באיטליה, מלבד האופוריה האדירה וכולי, מה עוד יש, איזה עוד דיבור יש על, באיטליה על הנבחרת הזאת, ובכלל, על, אתה יודע, על, על ההשפעה של זה על הליגה האיטלקית אולי, השפעה על זה על הכדורגל האיטלקי? אז הם מדברים בעיקר שזה, אחד הדברים שאני קראתי זה טוב דווקא בקוריירת ובספורט, שזה, הטורניר הזה מראה למה צריך כן להשקיע בשחקנים האיטלקים וכן לחזק את ה... סגלים האיטלקים ולתת להם יותר צ'אנס, לא לתת להם לצאת למדינות אחרות, להביא פחות זרים, לעשות כל מיני שינויים, אפילו רגולטורים שיחזקו וייתנו יותר במה לשחקנים האיטלקים. כי אם תסתכל, הנבחרות הגדולות של איטליה, אם אני מדבר על, עוד פעם, אני אלך אחורה על 78, 78 לא זרים בכלל באיטליה. זאת אומרת, זה היה רק איטלקים. אגב, יובנטו שזכו בגביע אופה ב-77, זו הייתה הקבוצה הראשונה. שהיו בה רק איטלקים בהרכב, זאת אומרת, 11 איטלקים בהיסטוריה של הכדורגל האיטלקי. וגם ב-82 היה בסיס איטלקי. הם נותנים דוגמה, למשל, מדינות שמייצרות שחקנים, נגיד הליגה הצרפתית יש בה הרבה מקומים. אז מדברים על הקטע שצריך לחזק את האלמנט הזה. עכשיו, בלי כל קשר, 
אחד הדברים שמדברים עליו ביורו זה החגיגות של קריסטיאנו רונלדו, כי מבחינת האיטלקים קריסטיאנו רונלדו הוא כבר נציג של הליגה האיטלקית. מדברים על עוד נקודה אגב מעניינת, שלדעתי רוב הכובשים הוא... רוב הכובשים הם... רוב ה... כן, כן, מהסריה, הם הליגה המובילה. נכון, והם אומרים, כל השנים דיברו על הליגה האיטלקית, שזו הליגה הכי הגנתית באירופה. אז אתה גם כתבת כמה פעמים שמבחינת ממוצע, הסיריה שנה הייתה, אם אני לא טועה, מובילה באירופה כן, מבין הגדולות. כן, מבחינת שערים, אומרים, מבחינת שערים, כן. מבחינת שערים, למשחק. ואם נציגו, תסתכלו, מי מהכובשים המובילים היום ביורו, זה כולם אצלנו, משחקים כן. בליגה שלנו. הליגה שלנו חוזרת להיות הכי טובה, כן, אתה יודע, בוא, זה לא נכון לצערי, אבל יש, אני אומר לך... משהו שלא חוויתי מזה הרבה טורנירים, אתה יודע מה, אפילו 2006, אני לא זוכר כזו פורגס סביב הנבחרת. כן. אגב... 2006 היה ציפיות ממנה, זאת אומרת, ידעו שיש נבחרת מאוד טובה שיכולה ללכת עד הסוף. כאן זה לא בא. כן. זה בא מבקש שאנחנו יכולים לעשות משהו טוב, אבל אנחנו עדיין לא שם. ופתאום, בבת אחת מתעוררים, אומרים, כן, אנחנו שם, הנה, אנחנו יכולים. אני חושב שבואו נקטין את הציפיות, אנחנו... עדיין צרפת יותר טובה, ואנגליה נבחרת מצוינת, למרות שהיא עדיין לא נראתה, נראית, אבל כן. חומר שחקנים מצוין. היה, היה דיבור, היה דיבור, אני רוצה לחזור לרונלדו, היה דיבור על זה שכשאלגרי מגיע, אחד, מה, אחד מהתנאים שלו זה שרונלדו לא ימשיך, אבל זה כאילו קצת דיבור שנרגע, או מה, מה קורה עם רונלדו במסגרת, ה, בחזית של המועדונים, בחזית של יובנטוס? בחזית של, בחזית של המועדונים, אני אגיד לך מה, כרגע אין עליו יותר מדי קופצים, כמה שזה נשמע לא הגיוני, כי קודם כל הוא אמר, הוא עד היום הוא לא מדבר על שום דבר. עכשיו, הוא שומר את הקלפים. יש לו חוזה לעונה הבאה. עכשיו, אלגרי לא יכול לבוא ולהגיד, אני לא רוצה אותו, כי אם הוא ייתקע איתו, אז אתה יודע, זה בעייתי. בעיקרון הוא לא רוצה אותו, ואני חושב שגם יובל לא רוצים אותו, לאור העלויות שלו, הוא לא נהיה צעיר. כן. הוא מרוויח 30 מיליון יורו, זה בערך 50 מיליון יורו ברוטו. יובה עברה קיצוצים, הפסדים בגלל הקורונה ובגלל היעדר הקהל ובגלל הכישלון של ההישגים בחזית האירופי. יובה הפסידה הרבה כסף. אחרי, ה... אחרי שוק העברות, שים לב, אקסור, הקונצרט שבבעלות יובה, הולך להזרים 400 מיליון יורו לכיסוי חובות. הם הדגישו, זה לכיסוי כן. חובות, זה לא לקנות שחקנים, זה לא להתחמש, אלא זה לקנות שחקנים. אגב, כל הכדורגל האיטלקי עכשיו בקטע של חסות חובות. מילאן, ברור, אבל כשאני מדבר על יובל, אתה יודע, זה לפחות יש את הכיס העמוק שיעזור ולחלץ את המשבר, אבל גם כן, תסתכל שזה מתנהל בצורה אחראית. לא אומרים, טוב, קחו כסף, תקנו שחקנים, אתם קודם כל תסגרו את שוק העברות, ואז אנחנו נעזור לכם. אנחנו לא ניתן את הכסף הזה לבזבוזים, תתנהלו בצורה חכמה. עוד פעם, דיברנו בפודקאסט הקודם על המדיניות של משפחת עניאלי אלקן, הנה דוגמה לאיך מתנהל עסק רציני. עכשיו, אז מצד אחד תקועים עם רונלדו, כי אם משחררים אותו, תוריד 50 מיליון יורו ותקבל עליו כן. בערך 25-30 מיליון יורו, בטח אחרי הטורניר הזה, 80 מיליון יורו שכבר חסכת. כן. שזה... עכשיו, שזה... עכשיו לאמקה, כמו שאתה רואה, מצטרף אלינו שרון דוידוביץ', האיש, <אח> האיש <אח> והאגדה. האיש המזוהה, הכי מזוהה עם היורו הזה. קודם כל, שנייה, עזוב שהוא מזוהה עם היורו הזה, אני רוצה להגיד, ואני אמרתי לו את זה, ואני לא, זה לא, not blowing up his home, זה איש טלוויזיית הספורט הכי טוב בישראל. ו, והוא נותן יורו מטורף, והכימיה שלו, הכימיה שלו עם טל פרידמן, זה לג'נדרי, זה ברזי עם מלדיני. ו... אני רציתי להגיד ביאלי ורבנלי. לא, אבל אין... האמת היא כן, סטייל פרידמן בתור ויאלי, 
ודוידוביץ', אתה צריך שיער אפור, שיער... הפנת ינקה, כן, הנוצה לבנה, בדיוק. אנחנו לא שומעים אותו. מה קורה? לא שומעים אותך, לא שומעים אותך. עכשיו שומעים אותך. אני אומר, מרוב, אני אומר, אולי כדאי שאני אצא עכשיו, אבל מפה זה רק יכול להידרדר. לא, אתה הגעת, זהו, רק אתה חייב לפרוש, הגעת כבר לשים. מה יכול להיות יותר טוב מזה? בדיוק. שרון, בוא נדבר שנייה על השידור יורו הזה, כי מה שאתה עושה, ואני, שוב, אני לא צוחק, ואני, אתה מכיר אותי, אני, כשאני יורד עליך, אני יורד עליך, אבל השידורי אולפן יורו, בעיניי, הם מעולים, והם אדירים, ואתה פשוט עושה עבודה פנטסטית, אני חושב שזה הרבה סביבך, אבל מה, what's your secret? מה הסוד שלך? קודם כל, תודה רבה. ובאמת, גם ממך, אבל גם בכלל העולם כולו, הוא בדרך כלל ביקורתי, בטח כלפי טלוויזיה, אנחנו גם שומעים את זה בשנים האחרונות כלפי שדרים ופרשנים ואולפנים, ובעיקר בעיקר יש, יש תלונות, רובן מוצדקות, אז זה נחמד שעזוב אותנו או מי זה, אבל שאנחנו, כן, כקבוצה, כספורט אחת, מוכיחים שאפשר לעשות פה אולפן, אולפן מכבד. אוקיי, okay, זה קודם כל אולפן מכבד. אני חושב שזו המילה העיקרית, זאת אומרת, אנחנו... בין כל הקשיים והעובדה שלפעמים זה ברשת ויש פרסומות ויש חסויות ויש אילוצים כאלה ואחרים, ואין מה לעשות, אנחנו... אנחנו אני חושב שאנשים, בטח המאזינים שלך, לא, לא נאיבים, ויש יש, המון מגבלות, בוא נגיד את זה כך, בתוך, בתוך עולמנו ב-2021, בטח בעולם מסחרי. אנחנו נורא נורא משתדלים לכבד את הצופים. לכבד את הצופים זה אומר לדבר אליהם בגובה העיניים. לכבד את הצופים זה אומר אה, לחשוב שמי שרואה אותנו הוא מבין כדורגל, הוא בעיקר אוהב כדורגל, אבל אנחנו לא מבינים יותר ממנו. אנחנו רק מנסים, אה, מה שנקרא, להעביר איתו ביחד את המסע הזה. ואז נכנס פה באמת העניין של טל פרידמן, ואפרופו טלוויזיה מסחרית והכול. אה, אתה יודע, המושג הזה שנקרא ספורט, אנחנו יודעים, הוא לצערנו, הוא סביב איזה חומה סגורה כזו. אנחנו לא כל כך מצליחים לפרוץ אותה החוצה, מה שנקרא, לאזורים של השכן שלי, או אימא שלי, או דברים כאלה של... כן. אנחנו מנסים לעשות את זה, אתה, אתה מנסה לעשות את זה הרבה דרך הסיפורים, וגם אני, ו, ואז אתה אומר, איך אני אשלב שבערוץ מסחרי כמו רשת 13, אנחנו נעשה גם משהו שמכבד את סופי הכדורגל, וגם משהו שימשוך אחרים. ועם טל, איכשהו אנחנו מוצאים את האיזון הנכון, זאת אומרת, של גם קצת צחוקים, אבל גם הרבה כדורגל וגם הרבה רגש. אני חושב שבאמת הסוד של מה שקורה כרגע באולפן, אפילו כשהיו משחקים פחות טובים וימים פחות טובים, זה, זה הצוות. זה אנשים כמו אסף כהן, ודור הופמן, ומוטי וניר, ורן בן שמעון, ועוד הרבה אחרים. שהם... תשמע, דור... הם מדברים אמיתי, הם מדברים אמיתי. כן, אני חושב, תראה, גם אסף, גם דור, הם חברים, הם באמת אדירים, וגם במערכונים שאתם עושים, כולם לוקחים את עצמם בקלות, ויש שם חוש הומורי כזה, חוש הומור ואווירה הומוריסטית מאוד, אבל תראה, אני לא רוצה להגזים יותר מדי, אתה יודע, אבל הכימיה שלך עם טל פרידמן, והדברים שאתם עושים, זה מזכיר לי את קיציס ופרידמן. כלומר, יש פה איזה, יש פה איזה משהו שהוא, שהוא באמת לג'נדרי. הלוואי, אני, 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 אני לא הכרתי אישית את... האמת שזה סיפור מעניין עם טל. הוא, אני לא הכרתי אותו כמובן מעולם אישית, והוא לא הכיר אותי, 
אבל אני, בוא נגיד, אני, כאילו, אנחנו מהדור הזה, אני מאוד מאוד גדלתי עליו, באמת, כאילו, כן. בקיצוץ, הייתי, הייתי מקליט בקלטות VHS, כאילו, כל, כל שבוע, ממש מחכה, והיינו מצטטים את זה בין החבר'ה. כן. וכמובן, כל הדברים המעולים שהוא עשה לפני ואחרי. שלושה שבועות לפני היורו, היה גמר ששידרתי עם אסף, גמר הליגה, לא, פלייאוף הליגה השלישית, סנדרלנד שיחקה, אני לא זוכר נגד מי, בליג 1. והוא, זה היה חמישי בשבת, בחמש בצהריים, והוא צפה במשחק, והוא תייג אותי בטוויטר, והוא כאילו נורא נהנה, והוא אמר שהוא מעריץ של, של סנדרלנד בגלל הסדרה, ואתה יודע, הוא כזה אוהב כדורגל כאילו של רגש. דרך אגב, אני... לינקולן, סיטי. לינקו, נכון, שידרתי ואני לא זוכר. לינקו ניצחו, כמובן סנדלר הפסידו. ברור. ואז אמרתי, ואז אמרתי, ואז פתאום ביקשו מלמעלה וזה, בואו ננסה להקליל טיפה את תוכנית סיכום היום. והמפיקה חשבה, בואו נדבר עם טל פרידמן, והיא דיברה עם טל פרידמן. והוא אמר שנראה לו בסדר גמור, אבל הוא רוצה קודם כל לדבר איתי. כאילו, להבין, הוא גם ראה את האולפן שלנו על אריקסן והכול. ואז יצא שאני מדבר עם בן אדם שלא דיברתי מעולם, 25 דקות. כן. ופאנצ'ים וצחוקים, ו- והחיבור היה מה- מהרגע הראשון. והוא באמת, אתם יודעים, טל פרידמן, מה שאנחנו רואים על המסך, זה מה, שנ- זה מה שיש במציאות. כן. וזה, וזה מתחבר לא, לאמת ולכנות, אני חושב, של כל האנשים כמעט שמופיעים uh, על האולפן הזה ביורו. זהו, אני אגיד לך, שרון, התחושה היא שבאמת האנשים באים, נהנים, אוהבים את מה שהם עושים ונהנים. זאת אומרת, בכיף, כמו שאנחנו שם מדברים על כדורגל, כי אנחנו אוהבים כדורגל, כל אחד יש לו את העיסוקים שלו, אבל כאן באנו, התכנסנו כי אנחנו אוהבים לדבר על זה. זה העניין, אתה... זה הכיף, כמו שאתה אומר גם. אף אחד לא כאילו בא ללמד אותנו כדורגל, אלא באים לכבוד ביחד את החוויה, וזה נראה לי הגדולה של האולפן שלכם. תראה, זה העניין אביעד, וזה גם משהו שמלמעלה, אנחנו לא ערוץ של אולפנים. אוקיי, ספורט אחד במשך למעלה מעשור זה ערוץ של שידורים. ערוץ של מנסה להביא את השידורים הכי טובים מישראל, והוא כמובן ערוץ שמתומחר בהתאם. והעניין של אולפנים התווסף בשנים, בשנתיים, שלוש האחרונות באופן קצת יותר, אבל גם עוד פעם אולפן, שניים בשבוע, הוספנו תוכנית שנקראת פספורט על כדורגל עולמי, נגיעות, לא יותר מדי, כי מה שחשוב זה המשחק. אבל מגיעים, האמרה שלנו מלמעלה היא שאנחנו נלחמים עם חדשות, ואנחנו נלחמים עם נטפליקס, ואנחנו נלחמים עם הטלפון, ואנחנו צריכים לתת בידור. כן. ואנחנו לא נבוא ונרד על המשחק. גם אם יש משחקים פחות טובים, אנחנו נבקר ונגיד, אנחנו לא נרד על המשחק, אנחנו לא נזלזל בשחקנים, אנחנו לא אה, נלעיג ונלעג למה שקורה על, על, על הדשא, כי זה אנשים מקצוענים. אנחנו ננסה לבוא בכיף ובידור, כדי, כדי שאנשים יחזרו ולא יתבאסו על המוצר הזה. זאת אומרת, שלא יבואו למוצר הזה מתוך כעס. אז נכון, היו כמה ימים פחות טובים של היורו, אבל האמנו ש, שיש פה מוצר טוב, שיכולים להיות משחקים גדולים, ואמרנו, יהיה בסדר ויהיה טוב, והנה באמת, זה, זה הולך למקום כל כך כיפי וחיובי. Um, אתה יודע מה, בואו בוא נתווכח על זה. כי אני, אני, שרון ואני מקיימים שיח, שלא לומר ויכוח בוואטסאפ וכולי, לאורך היורו הזה, האם הוא טוב או רע. עכשיו, אני רוצה ששרון יגיד לי את כל הטיעונים שלו על למה מבחינתו הטורניר הזה טוב. ומן הסתם יש לו מה לומר, ואני רוצה כאילו, ואז אני אתן את הטיעונים שלי ונדבר על זה. תראה, אני, כל מיני טיעונים שעולים בראש. תראה, האם היה יכול להיות טוב יותר? יכול להיות שהיה טוב יותר. האם אנחנו, זה כמו העניין של הסופרליג, אם אנחנו רוצים שמונה, שמונה, שמונה קבוצות, רגע, רגע, הילד, הרגע, הילד, הרגע, הילד, הילד, הילד. 
בקיצור, זה יכול היה להיות טוב יותר, סליחה, אני מתנצל, פשוט הילד חולה בבית. היה יכול להיות טוב יותר, אבל העניין הוא כזה, אני צריך להבין את המציאות. בעבר, כשהיה יורו, בוא נגיד ככה, במוקדמות יורו 1992, הייתה ברית המועצות והייתה יוגוסלביה. אני לא הולך עכשיו על הנקודה, אבל אני חושב שנוספו מאז עוד בין 15 ל-20 מדינות באירופה. כן. בנוסף, בנוסף, כל מיני מדינות שלא חשבת בכלל שהן מתעניינות בכדורגל, איסלנד ופינלנד וכל מיני מדינות שפתאום אנחנו, אנחנו מדברים עליהן הרבה, הפכו להיות מדינות כדורגל. הן הפכו להיות מדינות שרוצות להשתפר בכדורגל. אז מפה ההצדקה הגיאוגרפית ההתפתחותית של 24 נבחרות ביבשת אירופה ביורו. Okay. מפה אנחנו לא רוצים לראות כל הזמן... וכל יורו לדבר רק על גרמניה ואנגליה ו- וצרפת ו- ובלגיה, לא כל הזמן. אם, אם בלי היורו הזה, אתה יודע, זה לגבי זה. Okay. עכשיו לגבי השיטה, לגבי השיטה. אני יותר בעד מאשר, ש- מאשר שקבוצות יגיעו, נבחרות יגיעו למחזור האחרון ואין להן סיכוי. אתה אומר לקזז מ-24 ל-8 ישר ולא ל-16, מה שנקרא מ-24 לרבע גמר. עדיף שכמה שיותר קבוצות יגיעו עם... איזשהו מאבק, אם זה על מיקום, אם זה על מקום להיות בשלב הבא, למחזור, ביורו הזה שהוא די צפוף וגם היו כמה הפתעות בדרך, כל מיני סיבות, רק צפון מקדוניה, רק צפון מקדוניה הגיעה למחזור האחרון שאין לה שום סיכוי לעלות לשלב הבא. רק צפון מקדוניה. וראינו את זה עובדתית, גם בגלל פערי הרמות שנסגרים בנבחרות, לא בקבוצות, בנבחרות, כי זה משהו אחר, בנבחרות, הנבחרות דרך אגב לגבי היכולת, עוד פעם טיעון, לגבי היכולת והרמה של היורו, אין מה לעשות, כל טורניר גדול זה ככה, ושלב הבתים מתחיל בדרך כלל עם סיפורים פחות טובים. וכל טורניר גדול, אין מה לעשות, הנבחרות הן פחות טובות מהקבוצות. זה לא כמו שב-1970 ו-74 היו מתאגדים, אלא היום יש את ה-Champions ויש קבוצות על, אז הנבחרות הן פחות טובות, אז הכדורגל הוא פחות טוב ממה שאנחנו רגילים לו בשלבים הגבוהים בליגת אלופות או בפרמיילוג או דברים כאלה, וזה לגיטימי. כן. אבל תראה מה קרה לנו בימים האחרונים. תראה איזה דרמה קרתה לנו בימים האחרונים, גם למשל אתמול עם שוודיה ופולין, שבכל רגע נתון מישהי אחרת הייתה, ואתמול כמובן במשחקים הגדולים של אנגליה והונגריה עלתה וגרמניה עלתה, ואנחנו מקבלים בסופו של דבר, בשלב ה-16, בומבה של משחקים. כן. עם אפשרות ששוודיה ואוקראינה יגיעו לרבע, אוקיי, שדנמרק אולי תגיע לרבע ואולי גם לחצי עם ההגרלה שלה. אז, אז אני אומר פה, זה נכון, יש הרבה ביקורת על וופא, אבל זה מתחיל מהעניין הגיאוגרפי, החברתי והתרבותי שהשתנה בשלושים שנה האחרונות באירופה, ומגיע, מגיע ליותר מדינות וליותר נבחרות להיות בטורנירים הגדולים, גם לישראל, דרך אגב, אפרופו ליגת האומות. כן, אני... אפשר? סיימת? Your rest your case? כן. אני אגיד לך ככה, קודם כל, יש לי, ככה, אני אתן את הטיעונים. מעולה, קודם כל טיעון מצוין, זה התחיל משם, מעולה. השחקנים מגיעים אחרי עונה מאוד קשה, ובעיניי, אחת מהסיבות לרמה הלא גבוהה שאנחנו רואים, מבחינה מקצועית, זה זה. השחקנים, דיברתי עם מאמן כושר כלשהו, והוא אמר, הם פשוט נראים כמו גומייה מתוחה. הם, הם נראים כאילו ש, שאין להם, אין להם פשוט את האנרגיות. אז, אז בעיניי, אחד מהדברים שאני כל הזמן קורא לו, 
זה לקצר את כמות המשחקים, ש... לקצר את העונות ולהקטין את מספר המשחקים בעונה, בגלל שזה באמת סיטואציה בלתי אפשרית מבחינה גופנית. ואני גם חושב שיש קשר בין זה לבין מה שקרה לאריקסן, אבל על זה נדבר אחר כך. עכשיו, בטורניר הזה, המשחקים התקיימו בהרבה יותר מדי מדינות, כן? ואז זה אומר הרבה יותר מדי טיסות לשחקנים שגם ככה עייפים. עייפים. היציעים היו ריקים, או חצי ריקים, בהרבה מקומות, ובגלל משחקים של אוסטריה נגד מקדוניה וסלובקיה נגד פולין, ו- והרגיש... או, רגע, 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 אני עוצר אותך. אני עוצר אותך. היציעים חצי ריקים בגלל מגבלות קורונה. לא, לא, ברור, ברור. מבחינת יכולת תפוסה, היה רק משחק אחד, רק משחק אחד שלא התמלא, שזה בסקוטלנד, רגע לפני שסקוטלנד פגשה את אנגליה, שצ'כיה הייתה נגד קרואטיה. זה המשחק היחידי שלא הגיעו מספיק קהל. נכון, נכון, נכון. אני לא אומר את הזה, אני פשוט אומר, התחושה הייתה, כן, שזה הרגיש כמו מוקדמות. ועכשיו אנשים לא רואים את המוקדמות של הכדורגל, לא רואים מוקדמות. איך חבר שלי אמר לי אתמול? אמר לי, אני לא מוכן לראות מקדוניה נגד אוסטריה. אבל בכל מקרה, בגלל הפורמט הזה, שהוא מאוד מאוד בעייתי, ויש פורמטים אחרים שמתמטיקאים ומומחים עושים. אין לי בעיה עם 24 נבחרות. יש לי בעיה עם העניין הזה של, של, של העולות, השלוש עולות מבית. יש לי בעיה עם זה, בגלל שמתמטית, מתמטית, המשחקים לא חשובים, או לא חשובים מספיק. ו- ויש מקרים מובהקים ביורו הזה גם, עם קבוצות, שלא היה להם אינטרס של 100% לנצח, או אינטרס... היה להם... שנייה עליהם, כן. או שהיה להם אינטרס מובהק לשמור על הרגליים למשחק הבא. עכשיו, הכי חמור, ואז אני אתן לך לדבר עליהם, כן. הכי חמור, אם יורו כזה ייחשב להצלחה, זה יוביל בהכרח לעוד יורו כזה. ובמקום לשנות פורמט, לחשוב טוב יותר על המערכת, לחשוב טוב יותר על השחקנים ועל הבריאות שלהם, יראו את זה בהצלחה, יגידו, וואי, בואנה זה הצלחה, וואפה האלה, והם יעשו עוד טורניר כזה, ועוד פעם יהיה לך טורניר על כל מיני מדינות, ועוד פעם יהיה את השלוש עולות האלה מבית, ו- ובעיניי זאת הבעיה, ו- וזה הדבר הכי חמור שיכול לקרות מהאירוע הזה. ו- ושוב, אני מגיע מתוך הכי הרבה אהבה למשחק שיש. אביעד. אני אגיד לך משהו, דסקל, קודם כל, הטורנירים הכי גדולים שאני זוכר זה היה יורו של שמונה נבחרות, שהיה שמונה נבחרות, בית אחד, מיד חצי גמר וגמר, זה היה תמיד, אתה יודע, כמו סוג של פיינל פור כזה קצת מורחב. אבל א', אי אפשר להתעלם ממה שאמר דוידוביץ', שבאמת יש הרבה יותר מדינות שרוצות ייצוג. עכשיו, אם תסתכל, אמרת, היו פה הרבה משחקים מתים. כמה פעמים היה לך בטורנירים שעולות רק שתיים, שהמחזור האחרון הוא פורמלי, משחקים לפרוטוקול בלבד. יותר גרוע. אתה יודע, עשיתי, עשיתי בדיקה. לא, לא, עשיתי בדיקה, כמעט ולא. היו לך, היו לך בכל, בכל, כמו שבבית, ביורו הזה, הבית הכי מעניין היה בסוף, ובאמת היה לנו, מה שנקרא, דרמה עד הסוף, ככה היה בכל היורואים. היה בית אחד, פחות טוב. אגב, יכול להיות, אתה יודע מה, עזוב מספרית, אבל אני זוכר למשל, סתם דוגמא, ביורו 2000, אולנד צרפת, שזה אמור להיות משחק הכי טוב בבית, זה היה משחק פורמלי על מיקום וזה. אז אני אומר, וזה מוציא. עכשיו, תאר לך אתמול, פורטוגל לגרמניה, זה היה משחק, פורטוגל צרפת, זה היה משחק פורמלי, אבל אתמול היה משחק ברמת, משחק ברמה גבוהה, דיברנו על זה קודם, ברמת נוקאוט, זה היה משחק של כל דקה מישהי עפה. אז עכשיו, אז נכון ש... גם אני לא ראיתי צפון מקדוניה אף משחק שלה, שמחתי לראות את גורן פנדב, וזה גם מסוג הדרמות שאתה יודע, סיפורים צבעוניים, כשאתה רואה את גורן פנדב סוף סוף בטורניר גדול מפקיע, זה משהו שנזכור, זאת אומרת, 
אוקיי, לא, לא כולנו רואים את כל המשחקים, אי אפשר לראות את כל המשחקים. אבל יש גם סיפורים צבעוניים, היה סיפור של קורא פרנדף, זה היה משהו חמוד כזה. כן, אבל שוב, זה לא... אני אגיד לך משהו, לגבי הפיזוק של המדינות, זה עניין החלטה פוליטית כדי למצוא חן, כדי לקבל קולות, זה ברור שזה טורניר כזה לא יכול להתפזר על מדינות, למה לא יכול להיות ששוויץ טסה מרומא לאזרבייג'אן ואחרי זה חוזרת עוד פעם לרומא, בעוד שאיטליה נמצאת כל הזמן ברומא, לאור העייפות והקורונה ומה שדיברנו. זה צריך להיות באותה מדינה, מקסימום שתי מדינות שכנות. אבל לטעמי, זאת אומרת, אני אומר, יש לפה ולפה. אני חושב שדווקא, אם כבר הלכו ל-24, דווקא הקטע שעולה שלישית, זה יש בזה משהו שנותן עניין עד הסוף. כן, שרון. תראה, אביעד מאוד צודק, ודסקל מאוד מאוד טועה. בוא אני אגיד לך למה דסקל... למה אני יכול לפרוש, הגעתי לסיעתון, עכשיו מפה אני פורש. קודם כל, זה שההחלטה המקורית של פלטיני לעשות את היורו הזה על 12 מדינות, היא פוליטית, כמו שאביעד אמר, היא כלכלית, היא קצת למצוא חן בעיני המדינות הקטנות וכל מיני מדינות. האם זה טוב? אם היית שואל אותי ב-2019, הייתי אומר לך לא. ב-2021, בדיעבד, זה יצא מושלם, בגלל ענייני הקורונה. כי בזכות העובדה שהיו 11 ערים שונות שמארחות, קיבלת אווירה של משחק ביתי עם 15 אלף צופים בלבד ברומא, קיבלת אווירה מדהימה בקופנהגן, אוקיי, עם 30 אחוז תפוסה, קיבלת עם 30 אחוז תפוסה אווירה ביתית באנגליה, קיבלת מדינות וקיבלת, אוהדים לא היו יכולים לעבור ממדינה למדינה, אז קיבלת את הדבר הכי חשוב, שזה אווירה של אוהדים, גם אי אפשר להכניס יותר בגלל מגבולות הקורונה. זה דבר אחד, בגלל זה זה יצא מדהים ומצוין ו- 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 וטוב שזה עשו ככה, כמובן בדיעבד. דבר שני, אמר את זה אביעד, זה לא הוגן, זה לא הוגן שהכדורגל יהיה רק רונלדו ומסי. זה לא הוגן שהכדורגל יהיה רק אמבפה, אוקיי? ו- 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 ורק אם חלילה מישהו מת כמו, כמו אר... מת וחוזר על החיים כמו אריקסן. הכדורגל הוא גם של גורן פנדב. נכון. הכדורגל הוא גם לספר את הסיפור של צפון מקדוניה והמוטה לשפיגלר שלה. נכון. והכדורגל, והכדורגל הוא גם חגיגה. נכון, בטח יש פה הרבה עניין של כסף. ביורו של שמונה נבחרות אביעד, זה היה שבוע וחצי וזה נגמר. נכון. זה היה שבוע וחצי וזה נגמר. פיינל פור אפשר לעשות גם, ב- גם בכדורסל, אנחנו רואים את זה ב- ביורוליג. זה פה חגיגה של חודש שלם, נכון, יש יותר מדי משחקים בקבוצות, ואולי יש יותר מדי משחקים בנבחרות, זה עניין, אני מאמין שאם יש שחקן שלא רוצה או לא יכול, אומר אני לא רוצה ולא יכול. אני לא, אני, אגב, אני, אני, לא חושב, אני לא חושב ככה, שרון, זאת, זאת הבעיה העיקרית. אין, שחקנים נו, לא יוותרו. אני, אני אומר, תיתנו לאנשים לחגוג. חודש, חודש של חגיגת כדורגל, אוקיי? חודש של חגיגת כדורגל, זה משהו שהרבה יותר ראוי ב-2021. ו... וגם יש פה עניין כלכלי. קודם כל, קודם כל... אני לא אומר שצריך להקטין את מספר המשחקים, או את מספר, סליחה, את מספר הקבוצות. אני חושב שצריך להכניס את זה בפורמט אחר. ושוב, יש פורמטים מתמטיים שהפכו את כל האירוע הזה להרבה יותר הוגן, והרבה יותר אה, אה, טוב מבחינת ה- לא העניין פר משחק. שני... לא ראיתי אף... אתה יודע מה, אני אגיד לך משהו, אני אגיד לך למה אתה טועה, וזה מה שרציתי בהתחלה. אתה ואחרים דיברתם על העניין הזה של אנגליה. כן. שם גם התחיל ויכוח בטוויטר עם בן מיטלמן. על אנגליה, שבכלל לא, רוצה, לא רצתה לנצח את סקוטלנד, כי היא לא טוב לה לסיים במקום הראשון, נכון? לא. אוקיי, אז בואו תראו מה קרה. קודם כל היא ניצחה את צ'כיה, למרות שבמשחק היא הייתה יכולה בקלות לסיים בתיקו, וזה ניצחה, רצתה לנצח וניצחה, ויותר מזה אני אגיד לך. יש לה עכשיו בשמינית הגמר את גרמניה, בהחלט משחק קשה, אבל בזכות העובדה שהיא סיימה במקום הראשון, 
יש לה את הצד הקל יותר בהגרלה. אם היא עוברת את גרמניה, יש לה לכאורה דרך נוחה מאוד לגמר בוומבלי. אגב... וכל המשתכים בוומבלי אצלה בבית. יפה, ש... בדיוק. ש... אוקיי, שנייה, שנייה. אבל זה לא משנה את העובדה שבמשחק עצמו, כן, אתה מייצר, ו... ושוב, מתמטיקאים כותבים על זה, ואנשים ש... ש... שמבינים בפורמטים. אתה יוצר הרבה פעמים מצב שאין לקבוצה אינטרס מובהק לנצח. וזה נכון, זה נכון ש... שיש נבחרות שזה מסתדר להן, כמו אנגליה. אבל יש נבחרות... אבל זה השקל, אבל זה השקל. שנייה, אבל יש... אבל האינטרס המובהק לנצח לא נמצא במתמטיקה. אבל הוא כן. רגע, רגע, האינטרס המובהק לנצח נמצא בליבו של כל ספורטאי. שרון... אם יש לו פחות אנרגיה, זה יכול להיות כמו שיש ליגה של שלושה שרון, אבל אנחנו יודעים... רגע, בבית של יורו, בבית של יורו, שיש שלושה משחקים, אתה למשהו אחד אתה תבוא יותר מוכן, ולמשהו אחר. לא, שרון, זה תיאוריית, שנייה, זה, זה לא רק מתמטיקה, זה תיאוריית המשחקים. ואם אנחנו יודעים, למשל, שניצחון שווה פחות, שווה פחות, נגיד, הוא שווה שתי נקודות, לא שנייה, לא, אבל הוא, לא לא, אבל הוא כן שווה פחות, כי אם אתה הופך, אם אתה אומר לקבוצה, אתם מנצחים 2-0 במשחק הראשון, אתם בעצם עברתם לשמינית הגמר, ואז אתם יכולים לעשות את החישובים, אוקיי? אז המשחקים הבאים יהיו פחות חשובים, באופן מתמטי. עכשיו, זה כמו להפוך, זה כמו להחזיר את הכדורגל לעידן של שתי נקודות לניצחון. אני לא אומר שהשחקנים פחות רוצים לנצח, אבל הם עושים את החישובים שלהם, והם אומרים, רגע, שנייה. האם אני עכשיו אתן פה את הספרינט ו- ואקרא את הטחול שלי בשביל להשיג עוד נקודה אחת? או, או האם אני עכשיו אעשה את זה בשביל להשיג עוד שתי נקודות? כלומר, 100% יותר, כן? אז אנחנו יודעים שהכדורגל הפך לטוב יותר ואינטנסיבי יותר כשניצחון היה שווה שלוש נקודות, נכון? זה, זה, זה עובדה, אנחנו רואים את זה במספרים, אנחנו רואים את זה במתמטיקה. אני מסתכל במקרו, אני לא הולך למיקרו. למה מיליון אינטרסים ומה שפועל והמוטיבציות שפועלות על השחקן? ברגע שאתה הופך משחק לפחות חשוב, לפחות הכרחי, באופן אוטומטי השחקן יהיה לא 100%, הוא יהיה 98%. וזה, וזה פוגע זה... במוצר. נכון מאוד. אגב, שנייה, שנייה, אוקיי, ליגת האלופות זה מושלם. לא, 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 שנייה, שנייה, ליגת האלופות זה מושלם, אביעד. ליגת האלופות זה מושלם. כי אני מדבר שנים על הפורמט של הליגת האלופות, שזה פורמט... שנייה, אני מדבר שנים על הפורמט של ליגת האלופות, שהוא פורמט בעייתי, ושהוא הופך את המוצר הנפלא הזה, שנקרא כדורגל, למוצר פחות טוב. הרייטינג של ליגת האלופות קרס בעשור האחרון, ירידה של כמעט 40 אחוז. הסיבה העיקרית, אנשים חושבים שהמוצר עצמו, שזה הכדורגל, שזה הכדורגל בטורניר הזה, הוא משעמם. כשלא חייבים לנצח משחק, אז הוא לא יהיה מעניין. שוק, הלם, אני יודע. אבל שוב, אני חושב שצריך לשנות את הפורמט ולהפוך כל משחק למשחק הכרחי לניצחון. יש את הפורמטים. ש, שיכולים לעשות את זה, ולכן אני חושב שברגע שאנחנו נגדיר את היורו הזה, ואת היורו הקודם, דרך אגב, יורו 2016, כהצלחה, הצלחה מסחרית, הצלחה, הצלחה מקצועית, אנחנו נפגע בטווח הארוך במוצר הזה. זה, זה דעתי. 
היורו הקודם היה לדעתי שיטה קודמת, עוד שתי עולות זה, לא? לא, לא, אותו דבר, אותו דבר. דרך אגב, דרך אגב, אנחנו רואים, גם במקומות אחרים, אבל אנחנו רואים את הרייטינג פה בישראל מאכזב יחסית. וזה שוב. יש לזה הרבה סיבות אחרות. יש לזה הרבה סיבות, אבל... עכשיו תראה, אתה חושב שהכל ישתנה, שמתחיל הנוקאוט, ובסופו של דבר, כמו שאמרנו קודם, כל הגדולות נמצאות בנוקאוט. זאת אומרת, זה לא שאתה... ברור, אגב, נוקאוט זה מושלם. נוקאוט זה הפורמט המושלם, כן? זה הדבר הכי מעניין. דווקא פה אתה יכול לראות הרבה משחקים זהירים, הרבה משחקים טקטיים, שנבחרת מפחדת לחטוף את השער. לא, אבל הכל משמעותי, נכון, נכון, זה, זה הפורמט, הנוקאאוט זה, זה, זה מדהים, הפורמט, גם 0-0 יהיה מרתק ויהיה זכור. אז הנה, דאגו לך למונדיאל בקטאר עם איזה 700 נבחרות, שלב ראשון מתחיל בנוקאאוט. כן, כן, הנה המונדיאל, המונדיאל הבא, 48 נבחרות. נכון, טוב, שנייה, 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 בואו, דוידוביץ', בוא אני אתן לך לסכם את העניינים, למרות שזה לא הפודקאסט שלך, אוקיי? <laughs> לא, אני, אני רק אגיד, ש... אני, 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 מותר לי, אבל אני לא מסכים איתך, ואני אגיד לך, אני, אני פשוט אני אגיד כזה דבר, שאם אנחנו תמיד נחפש משהו שהוא לא בסדר, אנחנו תמיד נמצא. תמיד נמצא. אני מנסה, אני, אני גם, אפרופו, אפרופו, בואו נעשה סגירת מעגל, אפרופו אולפן ו- ודברים כאלה, אנחנו מנסים למצוא את הטוב. ייתכן, וא' וב', ג' וד' היו, היו יכולים, אבל... בכל מצב נתון, אנחנו נסתכל על חצי הכוס המלאה, וגם פה אני מעדיף להסתכל על חצי הכוס המלאה. אוקיי, okay, בסדר. אגב, וזו גישה שאני מאוד מתחבר אליה, ואני מאוד אוהב אותה, ובגלל זה אני אוהב לראות אותך בטלוויזיה, אני אוהב לראות את, ה- את האולפן. Okay. שוב, אני, אני אוהב את זה, אבל <laughs> לי יש באמת בעיה עם העסקנים, עם העסקונה, עם ה... העסקונה היא... זה, זה דבר רע, okay. אבל... אבל לפעמים לא... גם... תראה, למשל הסיפור הזה עם וופא והצביעת האליאנס ארנה בצבעי הקשת, או אני לא זוכר איך קוראים לזה, המינכן ארנה, אני לא יודע איך הם קוראים לזה, כי אסור להגיד אליאנס. לא, אסור, וופא אוסרת לקרוא לזה האליאנס בגלל שהם לא ספונסר רשמי או וואטאבר. אז כאילו, הם אומרים, אנחנו לא רוצים שתצבעו את זה בקשת בגלל שזה מעשה פוליטי כשמדובר במשחק נגד הונגריה, ששם, דרך אגב, הפוליטיקאים נלחמים נגד זכויות האדם של הלהט"בים. ברגע שאתה מקבל את זה, שזכויות אדם להט"בי זה עניין פוליטי, אתה תומך בהומופוביה באופן כאילו רסמי, וזה מה שוופא עשו. ו- ושוב, עוד פעם, העניין הזה של זכויות האדם שנרמסות בשביל הטורנירים האלה, אנחנו רואים את זה גם בקטר, ו- 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 ורואים את זה ש- ש- שמחליטים לקדם אירועים בחצר של, של הומופובים מוצרים כמו ויקטור אורבן, ו- וכמו בקטר וכמו ברוסיה. אלו דברים שיש לי בעיה איתם כבן אדם, ואני חושב שגם להרבה אחרים יש בעיה איתם כבני אדם, אבל שוב, זה לא על המוצר עצמו, זה על מה שמסביב. כן. על החבר'ה שמנהלים אותו. יש מעודעים לגבי זה, ראית גם את התגובות ברשת, ראית כמעט בכל מדינה הביעו מחאה ספונטנית על הקטע שהם אסרו עליהם לצבוע את האצטדיון בצבעי הגאווה. כן. טוב, לפני שאנחנו עוברים ל... יש לנו עכשיו, עוד מעט יהיה פה שלב נוקאוט אמיתי במקבילית הנוחות, אני רק רוצה... יש שני אירועים ממש משונים, שני דברים, מגמות, טרנדים, ממש מוזרים באירוע הזה. הרבה שערים עצמיים, פי שתיים יותר מכל שיא, ויותר שערים עצמיים מאשר כל יורו מאז שנת 2000. ביחד. ביחד, ביחד, כן, ביחד. אם אתה מחבר את כל השערים העצמיים משנת 2000, אין לך כל כך הרבה שערים עצמיים, 
והרבה מאוד פנדלים מוחמצים, גם כן שיא. אני, דרך אגב, אני חושב שזה קשור לאותו דבר, עייפות, שחיקה, דיברנו על זה. אני אסביר לך, דסקל, אני, אני אתן לך את ההסבר. תן לי, תן לי. לפעמים, לפעמים, יש דברים שאין להם הסבר, גם לא במתמטיקה. אין הסבר הגיוני, לא לת... הרי איזה הסבר יכול להיות למה שדוברבקה עשה אתמול? הוא שוער, הוא לא... לא זה נראה לי מוויצמן יער. איזה הסבר לזה שזה פוגע למישהו בבטן ונכנס? זה לא באמת הסבר. אני חושב שזה... איזה הסבר יש לזה שאנשים... דרך אגב, היו בעיטות טובות בפנדלים, אין יותר מדי בעיטות גרועות. שוערים עוצרים. אני חושב שזה שחקנים טיפה עייפים. טיפה יפים. חוסר ריכוז, כן. אני חושב שזה זה. הונגרי הראשון שקיבלו, שגולשי שם יצא, אתה רואה כאילו... לא, דרך אגב, ההסבר היחידי שיש, כן, ההסבר היחידי שיש, זה שיש הרבה יותר פנדלים בגלל עבר. כן, אבל זה משהו שאנחנו יודעים מאז המונדיאל הקודם בעצם. דווקא יחסית עבר הפעם, הרבה פחות בולט, פחות מרגיז, ופתאום ראינו שהוא כבר נכנס גם לשיטה, נכנס לשטף המשחק, פחות או יותר. טוב, שרון, מה קריסטיאן אריקסן אסייד? אפשר לדבר על זה הרבה, אבל אני לא רוצה עכשיו לדבר על זה, זה בזמן אחר. מה האירוע מבחינתך? מה הדבר שהכי הלהיב אותך באירוע הזה? עד עכשיו? כן. הגול... זה קריסטן אריקסן אסייד, אבל, זה, אבל זה, זה מתחבר, זה הגול של קריסטנסן. כן. הגול של קריסטנסן מול, מול רוסיה, המשחק האחרון. כן, כן. שהם היה אחת-אחת, ומול מה שהיה נראה כמו אצטדיון מלא בקופנהגן, גול מדהים. דרך אגב, אפרופו מתמטיקה וזה, אני חושב שמבחינת אחוזים של גולים מדהימים, לא, אין, לא, לא יודע מבחינת כמות שערים, אבל מבחינת אחוזים של גולים יפים, זה היורו הכי טוב. יש, יש גולים מטורפים, מרחוק, מביתות, משהו, אולי עייפות של שוערים, אני לא יודע. <laughs> אבל זה מבחינתי היה הרגע הגדול. למקה, מה, מה האירוע שלך? אני אגיד לכם, הפנדל אתמול של רונלדו, עוד שיא שהוא שובר, שיא מטורף, אומנם בפנדל, אבל מה, ש, מה שרואים מהשחקן הזה, וכמו המהלך נגד גרמניה, שהוא עושה את כל העובר מצד לצד במהירות, זכינו לראות גאון, אין פה... וכמובן גורן פנדל, שמעו אותי זה שימח, כן, היה פה משהו כל כך... אתה יודע מה אהבתי לראות? מה אהבתי לראות את הכבוד שנתנו לו בהולנד. אתה יודע, מה הקשר פנדל הולנד, הוא לא שיחק בהולנד, הוא לא זה, אבל כאילו הכבוד שנתנו לשחקן הזה בהולנד, עם החולצה, וווזלי סניידר ששיחק איתו באינטר ומחא לו כפיים, זה באמת היה משהו... אתה אומר, הנה, זה כדורגל נבחרות. תראה איזה כבוד מלכים מקבל השחקן המקדוני הזה בנבחרת הקיקיונית הזאת כביכול. זה, זה היה מאוד מרגש. טוב, שרון, אביעד. לא ידעתי שאנחנו בלייב, אני פה מתהלך עם תחתונים ואנשים רואים. אני לא מצלם את זה, אבל עכשיו אני צריך, נראה לי, לצלם את זה, לא? אגב, תגיד, איך זה להיות סלב, שרון? לא, לא, לא מורגש. אני יוצא מהבית ב-12 בצהריים וחוזר ב-1 בלילה, אז אני לא יודע מה אתה מדבר. אתה לא מקבל קפה חינם כאלה? לא, רק שום דבר. לא רודפים אחריך פפרצי? פחות קללות. פחות קללות? פחות קללות בטוויטר. באמת? פחות. אולי בגלל שאנחנו עושים עבודה טובה, אבל כן. האמת היא, אני ככל שאני רואה את ה... ככל שיש יותר האזנות לפודקאסט, ככה אני רואה יותר קללות בטוויטר, זה מתמטית. טוב, ככה, 
אנחנו נכנסים עכשיו לשלב הנוקאאוט של מגבילית המוחות. אוקיי? אתם מכירים את הפורמט? נוקאאוט עדיף מבתים, אתה אומר. רגע, זהו, אנחנו בצד הקל בשל הגרלה או הקשה? האמת... אנחנו הקל. האחרים להם זה צד הקל, אנחנו פשוט הקל. האמת היא, המנצח ביניכם ישחק מול רועי שושן או אודי הירש בשלב הבא. והצד השני זה רונן דורפמן עם עוזי דן ועמית לוינטל, זה נראה לי... אנחנו הצד של הסינדרלה. אתם עכשיו אוקראינה שוודיה. אז ככה, קצת, אוקיי, הסברים על שלב הנוקאאוט, מגבילים את המוחות, סיימנו עם זה, הומאז'ים עשינו וכולי. עכשיו זה הטוב מחמש בשאלות. כל אחד מקבל שאלה, אם הוא לא מצליח לענות עליה, אז השני ינסה לעלות עליה. אם הוא לא יצליח, עוברים אליו לשאלה. עוברים אליו לשאלה שלו, ואם הוא לא יצליח לענות עליה, אחר ינסה לענות עליה, וכך הלאה. פורמט פינג פונג, הראשון שמגיע לשלוש תשובות נכונות, זה הטוב מחמש, עולה לשלב הבא. מי שזוכה להתחיל את הפינג פונג הזה, הוא מי שסיים גבוה יותר בשלב הראשון, בשלב הבתים של מגבילית המוחות. יש? הבנו? אוקיי. אז אני מתחיל. אביעד, שסיים במקום הראשון, בשלב הבתים. באיזה מקום נבחר לארי ברד בדראפט? בדראפט, 1978. שש. נכון מאוד. סליחה. נכון מאוד. אמרת שש, נכון מאוד. שרון? כן, אני איתך. באיזה מקום נבחר מג'יק ג'ונסון בדראפט 1979? רגע, אל תפריע, רגע, שנייה, רגע, מקום ב-79, במקום ראשון. נכון מאוד, אחד-אחד. אוקיי, אביעד, לאיזו מדינה יש הכי הרבה מדליות אולימפיות בקפיצות לגובה לגברים? אני חוזר, לאיזו מדינה יש הכי הרבה מדליות אולימפיות בקפיצות לגובה לגברים? שוודיה. לא נכון. אני מעביר את השאלה לשרון דוידוביץ'. אני מניח שאם זה היה ארה״ב, לא היית שואל את השאלה הזאת, כי ארה״ב יש לה הכי הרבה מדליות אולימפיות, אבל אני אלך על קובה. לא. ארה״ב. באמת? כן. אז מה, זו שאלה כזאת. לא, בסדר, עכשיו אתה מקבל את הצ'אנס. שרון, לאיזו מדינה יש הכי הרבה מדליות אולימפיות בקפיצות לרוחק? לא. אני אגיד שלא היית שואל, גם גברים, גם נשים, אתה אומר. לא, רק גברים, סליחה. נשים זה מזרח גרמניה, זה קל. כן, מזרח גרמניה זה בהכל, כאילו, בנשים. לא, אבל תראה, אני במקרה הוצאתי עכשיו ספר על אולימפיה, על 50 רגעים הכי גדולים בתולדות אולימפיאדה, ואפשר גם להשיג אותו בחנויות, וגם אצלי באתר, אבל תראה, אני מנסה לחשוב, ואתה יודע, אני... גרמניה היה לה, הרי ג'סי אורן זכה בקפיצה לרוחק. אני אצטרך את תשובתך, שרון. וקארל לואיס זכה, אני אגיד ארצות הברית. אתה צודק, שרון דוידוביץ' לוקח את ההובלה, אנחנו עכשיו... אנחנו שתיים אחת לשרון דוידוביץ', יש עוד שאלה. אוקיי, אביעד למקה. באיזו קבוצה זינדין זידן התחיל את הקריירה שלו כשחקן? לא נכון. שרון דוידוביץ', לניצחון, for the win. מרסי. לא נכון, אוקיי. אני חוזר, 
אני, הוא התחיל בכאן, הוא התחיל בכאן, זינדין זידן. כאן תאגיד השידור. כן. ועכשיו, שרון, for the win. באיזה קבוצה מישל פלטיני התחיל את הקריירה שלו כשחקן? לא ביובנטוס. אני לא יודע, אני אגיד לאנס. אוקיי. אביעד, באיזה קבוצה מישל פלטיני, אתה לא צודק, באיזה קבוצה מישל פלטיני התחיל את הקריירה שלו כשחקן? נכון, 2-2, אוקיי, אביעד למקה חוזר, עושה קאמבק, אוקיי. תקשיב, אני צריך לפרוש אחרי זידן, אוקיי, חבר'ה, שאלה אחרונה. מי המדינה עם הכי הרבה מנצחים... אצל אביעד עכשיו, נכון? כן, זה אצל אביעד. מי המדינה עם הכי הרבה מנצחים, גברים, בווימבלדון? טורניר הטניס, לא קבוצת הכדורגל. מי המדינה עם הכי הרבה מנצחים, גברים, בווימבלדון? טורניר הטניס. הכי הרבה זכיות, סליחה, לא מנצחים. כן, כן, אני מבין. אתה מתלבט בין שתיים, אני אלך לארה״ב. לא נכון. דוידוביץ', שרון, for the win. מי המדינה עם הכי הרבה מנצחים, גברים, בווימבלדון, טורניר הטניס, לא הקבוצה? בגלל שהטורניר הזה הוא כבר איזה 120-130 שנה. ואת הרוב אנחנו לא זוכרים מי זכו, אז אני אגיד שבריטניה. אוסטרליה, לא? שרון דוידוביץ'. אתה המנצח הראשון בשלב הנוקאוט של מגבילית המוחות של הפודקאסט בכל יום נתון. כל הכבוד לשרון דוידוביץ'. הפתעה אדירה. מקום 16 מנצח את מקום ראשון. אתה רואה, זה מה שטוב שאתה נותן מגבילית המוחות להרבה משתתפים. ככה יש סיפורים מרגשים כמו גורן פנדל של המגבילית המוחות. שרון דוידוביץ', שלוש שתיים על אביעד למקה, אנחנו נתראה בשלב הבא, מה שנקרא. בכיף. שרון, ותודה רבה לך, אני רק רוצה שוב להגיד, אתה עושה טלוויזיה מעולה. תודה רבה, תודה רבה על הפרגון, וכיף, ובוא נמשיך לאהוב ספורט כולנו. וזה ב- זה, זה בהחלט, ואביעד למקה, גם אתה עושה עבודה מעולה, כי אני יודע שרגע לפני שעלית, סידרת לי את הפנסיות ואת כל העניינים של הביטוחים. התחום שלנו הרבה יותר מעניין, חבר'ה, תודה רבה, תמשיכו ליהנות מהיורו, תודה רבה לכל מי שהאזין, ויאללה, נדבר. תודה, ביי, חג יורו שמח. ביי. אוקיי, חברים, עכשיו אנחנו כולם מדברים על היורו ועל הנבחרות, ואני רוצה קצת לשים דגש על הקבוצות שהזנחנו אותן בצד, וכך נעשה, דרך אגב. זאת התוכנית שלי. לאורך הזמן אנחנו ניתן יותר דגש. לאוהדי קבוצות, ונדבר עם אוהדי קבוצות ועם בעלים של פודקאסטים על קבוצות. אנחנו מדברים על קבוצות בינלאומיות. נוריץ', יותר נוריץ', פחות ביתר העזרא. אז הראשון שבעצם מגיע ומדבר איתנו על הקבוצה שלו, זה יוסף טרבלסי, שהוא אוהד אינטר, והבעלים של הפודקאסט סקוואדרה, שעוסק בכדורגל איטלקי, לפי השם. מה המצב, יוסף? אהלן, קודם כל כיף להיות פה בבכורה. 
אז נעים מאוד. בסדר גמור, מקווה שהמצב בקבוצה יהיה הרבה יותר טוב. אז זהו, המצב בקבוצה, לפי האנשים שאני מכיר ככה באיטליה ואני מדבר איתם, ולפי מה שאני רואה בעיתונות, לא משהו. אנחנו מדברים על קבוצה אלופה שאולי תתקשה לשמר את רוב השחקנים שלה בשנים הקרובות. כן, בעצם הבעיה הגדולה זה שהבעלים הסינים שיש לאינטר כרגע לא יכול להשקיע כספים בגלל כל הבעיות שקיימות בסין. סין לפני כמה שנים שחררה כספים לעולם, אמרה אני מוכנה להשקיע בספורט ויצאו הרבה מאוד משקיעים לעולם, גם הליגה הסינית הרוויחה מזה. אינטר קיבלה בעלים שיש להם כסף, וההון שלהם מוערך לדעתי ב-15 מיליארד דולר, והיו השקעות לאורך השנים האחרונות. אבל כל הזמן היו את הקשיים האלה של התקציבים, אנחנו לא הגענו לרמות לא של אנגליה, ובטח לא של יובנטוס, ואיכשהו הצלחנו להרכיב מאיזה קבוצה, אתה יודע, שיכולה להתמודד ולאתגר את הליגה, וכשהגיע סוף סוף היעד המטורף הזה, בזה שאתה זוכה באליפות ואתה יכול להגיע באמת, ומפה בעצם להתפתח קדימה ולא לחזור שנים אחורה, עוד פעם יש מגבלות כלכליות שהם לא יכולים להשקיע, והסינים חייבים להזרים 100 מיליון יורו עד הראשון ביולי, כדי שהם יוכלו להשקיע בשאר שחקנים, ובעצם לא לגרום לזה למה שנקרא למכירת חיסול. והסיטואציה היא בעייתית, כי אתה מפסיד שחקנים שהם סדר גודל עולמי, וגם האולטרס של אינטר בעצם דרש מהמועדון שלא ימכרו לו את לוקאקו ולא יגעו לו בשחקנים שהם כל כך חשובים למועדון, ברלה. זה שחקנים שאתה לא רוצה לאבד אותם. ואז הגיע הסיפור עם כן. ובעצם הם אומרים, אנחנו נקריב שחקן אחד, כוכב מהרכב, כדי למנוע מצב שאנחנו נצטרך לאבד יותר שחקנים. גם קונטה לא קיבל את זה, ואיבדנו מאמן שהביא לנו אליפות, ועכשיו לקחנו מאמן כביכול בדרג נמוך יותר, כדי שהוא יתאים את עצמו למערך שכבר קיים, ובעצם נסתדר עם מה שיש. וזה מכניס אותך לבעיה שמחזירה אותך שנים אחור. כן. שאלה, מכירתו של חכימי, נגיד 60-70 מיליון יורו, הכסף, כל הכסף הזה עובר לאינטר, או שאנחנו יודעים שהיו בעיות שם בכל מה שקשור להעברת הכספים, לריאל מדריד, משהו עם דורטמונד, כאילו... אז זהו, אני יודע שבמהלך העונה דיברו על זה שבעצם אינטר לא העבירה את כל הסכום לריאל מדריד. ואחרי כמה זמן ריאל מדריד הוציאה הודעה שהכל בסדר עם העברה של חכים. עכשיו, מבחינת הספרים, מי כמוך יודע, כל ההתנהלות הכלכלית הזאת של הפרפליי, או שצריך להראות מאזנים חיוביים כדי להיכנס לעונה הבאה, כל פעם זה מתאפס עד ראשון ביולי. חכים, ברגע שהוא נכנס, הוא מגיע למצב שהוא מכניס לך קודם כל 70 מיליון יורו, ואז גם אם זה נכנס לקופת המועדון ואיתר תגיע להסדר עם ריאל מדריד, הצגת מספרים הנכונה היא תהיה עד לתאריך הזה, שזה בעצם הלחץ. עכשיו, בנוסף, יש לך דיווח על ז'ואר מריו, שמנסים להיפטר ממנו כבר כמה שנים, עוד קרוב לעשרה מיליון יורו, אז אתה כבר מגיע לאזור ה-80, ואני מאמין שאם הם ימכרו עוד שחקן שניים באזור ה-20 מיליון, אתה יכול לצאת מזה בשלום. הסיפור הגדול זה בעצם למכור שחקן אחד גדול, שיגיע, בעצם יזרים את הכסף החיובי הזה, כביכול, להראות שהכול בסדר, ומשם להתקדם. הרי אינטר עדיין עשתה רכש בדמות אכאן שלנו ממילאן, כן. שכן הביאה לו חוזה יחסית גבוה, אבל מה, הוא היה חתמה חינם, אז הם לא נאלצו לשלם פה הרבה כסף. זאת אומרת, יש פה ניסיונות כאלה ואחרים, גם על שחקנים מלאציו מדברים בשיטה הזאת. קודם כל, להזרים, להרגיע, ואז. אבל אני קשה לי להאמין, הסיפור הזה מידרדר. אבל גם החתמתו של אכאן היא לא איזו התלהבות אדירה. כלומר, הוא היה שחקן מאוד חשוב במילאן, אבל הוא קצת בעייתי. נכון, בכלל לא התלהבות, הוא כבר למעלה משלוש שנים במילאן, הוא לא הציג שום יכולת שאתה אומר, יש פה איזה שחקן 
עילוי מטורף, אתה יודע, מדברים על תיאו הרננדז אצלם, ואתה רואה תיאו הרננדז שחקן כישרוני ואיזה באמת מגן מטורף, ואתה רואה את הפוטנציאל שלו, אותו דבר על קסיה, שהוא שחקן קשר, שהגיע מאטלנטה, ועושה שם דברים נפלאים, אכן לא שם, אכן היה אמור להגיע כוכב, כולם מכירים אותו מליבר קוזן, מהבינות החופשיות, הוא לא בא לידי ביטוי, היו לו פה ושם משחקים טובים, זה אין ספק, אבל להגיד שזה הכוכב שעליו, שכביכול אמור להחליף את אריקסן, אחרי מה שקרה לו, זה רחוק שנות אור. נכון שאריקסן עדיין לא נתן עונות גדולות, אבל היכולות שלו ברורות. גם המעמד שלו מבחינת, אתה יודע, ניהול משחק, הוא היה צריך להתאים את עצמו למערך הזה. אני לא חושב שאכן זה התשובה האידיאלית, אני יכול להגיד לך בינינו שאקרמן, מי כמוך מכיר אותו, כן. חגג וכתב לי בפרטי, יש, סוף סוף נפטרנו מהשחקן הזה, ואין התלהבות גדולה אצלנו, זה פשוט אתה מבין, אנחנו חוזרים לשנים קדימה, בדיוק אחרי הזכייה בטראבל, שהבעלים הורדתי עזב והגיע הבעלים טוהיר, שבעצם שוב עשה התנהלות כלכלית מבישה, ונאלצנו, אתה יודע, לאסוף כל מיני שחקנים כאלה, רק כדי לשרוד, והיינו מקומות שמונה ושבע, ובאמת נעלמנו מליגת אלופות, וכשחזרנו פתאום... אתה רואה את השיטה הזאת של השחקנים עוד פעם, זה לא השחקנים בלב שאתה מצפה, אתה מצפה כל הזמן לשדרג את המעמד, לשדרג כן. את המערך, זה לא קורה. גם לא היה אימא כאן, ואני יכול להגיד לך שגם שחקנים אחרים שמגיעים, זה לא... יש, יש דיבור על, על עזיבה של שחקנים אחרים, שאולי גם כן חשים את זה, וחשים את, ה, את הירידה באיכות, והם ירצו אני... לעזוב, נגיד לוקאקו? לא, אז זהו, הלוקאקו אמרו שכאילו, בוא לא ניגע, אבל היו דיווחים, יש דיווחים... כן, אבל אתה יודע, בוא לא ניגע וכולי, אבל אם הוא רואה שמוכרים לו שחקנים וההוא לא יכול לשחק וההוא חצי רגל בחוץ, הוא יגיד, רגע, 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 אני לא רוצה לשחק עם הקבוצה הזאת. כאילו, זה רק טבעי. תראה, זה אחלה שושה גדול, בסופו של דבר, אם תבוא קבוצה כמו צ'לסי, שמקושרת אליו, או... לא יודע, מריאל מדריד פתאום נגיד, אני רוצה לשים עליו 100 מיליון יורו. אני לא מאמין שהם יסרבו לזה כל כך מהר. בשונה גם, הוא ירד מהמצב הקבוצה. אני יודע שמה שסיפרתי קודם על אולטרס, שהם ביקשו לא לגעת בלוקאקו, כי א', אתה רואה את ההתפתחות האדירה שלו כשהוא הגיע לאינטר, וגם הוא הגיע כמחליף לאיקרדי, שהיה ספורר גדול אצלנו, ועד שיש לך שחקן שהוא באמת אוהב את המועדון, מחובר לשחקנים, אז... אם הוא יעזוב, זו תהיה מכה קשה, כי להביא עכשיו חלוץ וסדר גודל כזה, שייכנס לנעליים, לא רואה את זה קורה, בטח ביכולת הכלכליות של ניטר. עכשיו, מדברים על שחקנים אולי מהבלמים, דיברו פעם על בסטונים, למשל שקריניר, שאתה יודע, דה פריי, אלה שלושה בלמים מהטופ העולמי לדעתי. וזה לא ממקום שנראה כמו אינטר, אתה רואה את, את היכולות שלהם. כן, כן, הם, שחקנים, הם שחקנים ודברים, ושוב עוד פעם מלחמות על ליגת אלופות, והסיטואציה הזאת בעייתית. אני מקווה שאם ישמרו על השלד הזה, שזו הגנה, אה, ברלה עם אה, לוקאקו, ואתה יודע, אולי לאוטאו, במידה וחכימי אה, עוזב בסופו של דבר, אז יהיה אפשר להגיד שהנה יש פה שחקנים, אם נזגי יצליח לחבר שם, הרי גם וידל עדיין לא עזב, שזה גם עוד בסדר. יש את השלד הטוב הזה, אבל המכה היא מכה קשה, כאילו גם היכולת להחתים, גם היכולת... אה, להביא שחקנים, כאילו לקרוא להם, להגיד, הופה, תראו, יש פה קבוצה אלופה, הם רואים את ההידרדרות אחורה, אין התקדמות כמו שצריך, וזה כן. משהו שבאמת מטריף בקטע הזה. מה אנחנו חושבים על אינזאגי כאוהדי אינטר? זה סימן שאלה חיובי, כי מצד אחד הוא המאמן שמכיר את המערך הזה, הוא משחק איתו בלאציו, הוא זכה בלאציו עם תארים, הוא מאמן גביעים כאלה, הוא זכה איתם, הוא עשה דברים יפים בליגה. אמנם הוא איבד את ליגת הלופות, וגם, אתה יודע, היו כמה פעמים מקרים שהם לא הצליחו להשתלב בטופ הארבע. אני חושב שהוא עדיין לא הגיע לרמות הגבוהות 
שבאמת לקחת קבוצה, הרי גם צריך לרוץ אותה בליגת אלופות, ובעצם זה הצעד כן. המשמעותי. זה לא רק להיות בבתים, כי לאציו הייתה בבתים בליגת אלופות. אני חושב שאם יהיו לו את הכלים האמיתיים, הוא פוטנציאל, הוא מסוג המאמנים האלה שעדיין לא קיבלו את הבמה להוכיח. ופה יש לו את הבמה להוכיח, הוא מקבל שחקן, הוא מקבל קבוצה אלופה, הוא מקבל גם מועדון, מה שנקרא, חזק מבחינת אוהדים, ואתה יודע, ולחץ אחר. הוא מכיר את התרבות, מה שנקרא, את האיטלקית, הוא מכיר את הליגה, המבחן שלו יהיה איך לשמור את אינטר. לדעתי, אני לא אגיד לך, הציפייה היא להיות אלופים, כי כולנו מודעים לסיטואציה, אבל הציפייה תהיה שהוא יהיה בטופ 4, אבל במלחמה על הטופ 4. זאת אומרת, הוא יהיה, לא ידורג 6-7, ואז אם הוא יחכה למחזור האחרון, אלא טופ 4 יציב, ולאורך כל העונה נראה את אינטר נלחמת ומוציאה מעצמה דברים. כן יש לו את זה, אבל שוב, אני... עד... זה, לא מהמסו... זה לא כמו שדיברנו על קונטה, שאתה יודע שהוא היה מוכח, כן, אם אין כן. נבחרת, אם אין בליגות אחרות, וזכה בדברים. כן, זה, 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 זה כאילו, גם אנחנו רואים את המשכורת. כלומר, קונטה הרוויח נכון, יותר נכון, מכל המאמנים היה... ביחד, נכון, ואינזאגי נכון, פחות. נכון, קונטה הרוויח 12 מיליון, 12 מיליון, הוא באזור ה-4.5, משהו כזה. זה גם שיקול. אני חושב שהוא הבכיר השני בליגה, אחרי קונטה, אם אני מוריד את מוריניו ל- ל- לרומא, שכבר כן. חתם ברומא. כן. אז כאילו אין כל כך הרבה מאמנים בכירים, זאת אומרת על יובנטוס אני לא מדבר, כי אתה, אין עדיין, אתה יודע, את ה... זה שאלגרי חזר, הוא מאמן בכיר, אבל אולי, אני לא מדבר על העונה האחרונה, ולכן אני אומר, מבחינת כל המאמנים שהיו בשוק, בתקציב הזה, זה הכי טוב שיכולנו לקבל, מערכתית, אחד שמכיר את המערך הזה, בסגל הזה, מכיר את השחקנים, ויש לו גם לא מעט שחקנים, אתה יודע, שהוא מזוהה איתם ממה שנקרא משלו, כן. פראי שהגיע ממנו. ודברים כאלה. מי, מי אנחנו, ממי כאוהדי אינטר אנחנו חוששים בעיקר? תראה, אם זה בתחרות, אז אתה... תמיד יובנטוס היא היריבה כן. הגדולה, גם בעונה הקרובה. לא יודע מה לגבי הסגל שלהם, אבל יש עכשיו דיווחים על לוקטלי, שהוא שחקן נהדר. יש להם כמובן את רונלדו. יש להם את היכולות להחזיק יותר שחקנים, וגם להביא יותר שחקנים. כמובן, אם הם יקראו דיבאלה עדיין אצלם ולא שיחק כל העונה. אלגרי חוזר, זאת אומרת שזה גם אמירה מאוד מאוד ברורה. אני חושב שאם יובנטוס תחזור לעצמה מבחינת הסגל הבריא ועם אלגרי, עוד רכש שניים, הם יכולים, הפער יכול להיפתח עוד פעם. ומה עם מילן? מילן, מילן, אני לא חושב שהיא עדיין שם, כי מילן לאורך כל העונה התחלקה לשניים. זאת אומרת, מחצית ראשונה של העונה, סיבוב ראשון, הייתה מדהימה, שזה המשך ישיר לעונה שעברה, ניצחונות, איברהימוביץ' הכל. מאז החלק השני של העונה, ניצחונות בקושי, עיבודי נקודות, משחקים לא טובים, חוסר מנהיגות, איברהימוביץ' פצוע, וגם מילן מגיעה לליגת אלופות, גם כשהיא בעצמה איבדה שני שחקנים בכירים שלה. כאילו, כן. מצד אחד היה כאן כמה שהוא לא היה כזה להיט, אבל הוא היה שחקן בכיר ודונרומה. הם איבדו את אחד השוערים אולי הכי טובים בליגה, ומבחינתם, נכון שהם הביאו שוער מחליף, אבל אתה לא יודע איך הוא יהיה. ההגנה שלהם, יש להם את הומורוי, אבל היא עדיין לא בלבלים שאתה אומר הם יכולים לרוץ קדימה, הם צריכים עוד חיזוקים. איברהימוביץ', תראה כמה תלוי עליו. כן. אז עם רפאל לאו ורביץ', זה לא מספיק, הם צריכים עוד איזה חלוץ, הם צריכים עוד, עוד כמה רכישות כדי באמת להגיע לרמה. אני יכול להגיד לך שלנפולי יש באמת סגל חזק מאוד. שוב, עם רכש נוסף פה או שניים, צריך לראות איך זה מתחבר, כי אם נסתכל איכות סגל, אני חושב שנפולי עולה, עולה על מילה. ומיאני כרגע, אתה יודע, היא עושה את הצעד של אינטרנט לפני כמה שנים, שזה הכניסה לליגת אלופות, לנסות לשמור את זה שם, אני לא חושב שהם חושבים על אליפות, ואינטר בלשמור על האליפות שלה, 
זה אולי האתגר הכי קשה, וגם לעשות משהו יותר משלב בתים שלא עשתה. תראה, אם אני מסתכל על הליגה האיטלקית, אז קודם כל הלגר חוזר ליובנטוס, ספלטי חוזר לנפולי, הוא לא היה בנפולי, אבל הוא חוזר לליגה האיטלקית והוא חוזר לנפולי, ספלטי מאמן, לפי דעתי, מצוין, הוא גם... מאוד חשוב בהיסטוריה שלכם, נגיד את זה ככה. ז'וזה מוריניו ברומא, מאוריציו סארי בלאציו. כלומר, אנחנו פתאום מקבלים חזרה הרבה מאוד איכות מנהיגותית והרבה מאוד מאמנים מאוד איכותיים. היה גם את הסיפור של גטוסו בפיורנדינה, שזה מוזר, כן. אבל אתה רואה כאילו את הטופ 5-6 של שינויי מאמנים. אני לא זוכר פתיחת עונה כזאת. כן. זאת אומרת, אין, אין, אין מאמן שכמעט ממשיך הלאה. פיולי ממשיך במילאן, זה נכון. אבל אלגרי שמגיע ופתאום, גטוסו שעזב את נפולי והצטרף לפיורנטינה, או כמו שאמרת, על סארי, זה שינוי דרמטי, כי זה, זה ליבה איטלקית. גם אוריניו, הוא מכיר את הליגה האיטלקית, נכון שזה כבר, אתה יודע, עליו אפשר לדבר עוד שעות, אבל הוא מגיע לליגה שהוא מכיר, וכל ההתנהלות הזאת של, ה, של הטופ 6, טופ 7, שינויים דרסטיים מאוד אצל המאמנים. אני רואה בזה, אתה יודע, כל הזמן מדברים על ליגה איטלקית כטקטית, אז נכון שזה כן. לא, לא כל כך הרבה שנים האחרונות ויש המון שעמים, אבל יהיה פה קרב איטלקי אמיתי, אין לך כאילו מאמנים מבחוץ. אתה, אתה, מקנא, ב... מאוד, אתה מקנא באיזושהי קבוצה על המאמן שלה? או על הרכש שהם עשו? חוץ מיובנטוס, שיובנטוס זה קצת לא הוגן. לא, זה לא, לא מקנא, אבל אני... ב... מתבאס על היכולות הכלכליות שלא קיימות. זאת אומרת, הייתי כן. מצפה, למשל, אני לוקח את נפולי, שלפני עונה הביאה את אוסימן ב-80 מיליון. עכשיו, אינטר עשה, כדי להביא את הרכש הזה ב-80 מיליון, אינטר הייתה צריכה למכור את איקרדי, ועוד להכניס כל מיני סכומים כאלה ואחרים, והשאלות, כדי להסתדר עם הכסף הזה. מה שמאכזב אותי זה שאינטר לא מגיעה לרמה שבה היא יכולה להעמיד שחקנים מהשורה הראשונה. תמיד אני משווה את זה לליגה האנגלית. זאת אומרת, אם אני רואה את הסגל של סיטי, או סגל של צ'לסי, אתה אומר, הם יכולים להיות שחקנים ב-70-80 מיליון, אתה רואה את הטופ, אתה רואה את האיכויות. עכשיו, גם אם זה לא שחקנים, אני לא יכול להתחרות על השחקנים הבאים בכלל. כן. מסתכל סתם על היורו, אתה רואה כישרונות, אין לך סיכוי להציע את עצמך, ואתה אלופת איטליה. זה מאוד מאכזב שאתה כל מהמטרה הזאת של, אתה לא, אתה צעד לפני כולם, אתה, אתה צעד אחור, הכוונה, הם, הם מתקדמים ואתה, ואתה לא מצליח להגיע, אתה זוכה למרות כל הקשיים, ואתה לא מצליח ולכן, זה כאוהד, אתה כל הזמן עם, עם, ה, עם החישובי, החישובים הכלכליים האלה בלתי נגמרים, ואם הוא מגיע, אז אתה יודע שזה סוג של פלסטר, רק כדי לעוד לשרוד ולראות אה, אה, מה קורה עם הדברים האלה. ובאמת שאני, כאילו, בקטע הזה אני מקווה שתהיה איזה, שבעלים, כמו שקנו חלק מהאחוזים, טינטר, אני מקווה שיבוא איזה בעלים ויחליטו, הנה, אני שם כסף כדי לקחת את הקבוצות קדימה ואפילו להתחיל לחשוב על זכייה באלופות. אמנם זה קרה לפני 11 שנה, אבל תראה את צ'לסי שעשתה את זה, או אתה רואה קבוצות שמגיעות... אבל עכשיו זה אפילו, אתה לא מפנטז על זה, כלומר, זה ברמה... לא, אני לא יכול לפנטז על זה, כי אני לא עברתי את שלב הבתים, לא עברתי את שלב הבתים משנתיים ברציבות, וכשיש לי סגל שאני חושב שיכול להגיע רחוק, אז לוקחים שחקנים בכירים ומוכרים אותם. כדי להסתדר כלכלית. זה מכה, מכה קשה. יש איזה מישהו שאתה אופטימי בקשר אליו בסגל? איזה שחקן צעיר? הוא אפילו לא שחקן צעיר, שחקן שעדיין אתה חושב שהוא יכול להתפתח לאנשהו? שחקן שאולי יפתיע אותנו בעונה הקרובה? תראה, העונה הזאת הוציאה הרבה שחקנים כאילו באמת לרמות גבוהות. אני לוקח את בסטוני, ברלה, לוקאקו, לאוטארו, השילוב ביניהם הוא מטורף. אגב, בא לי עכשיו פסטה. זה... 
מרלי, בסטוני, כן. כן, נכון. כל הדברים האלה. אני כן יכול להגיד לך שמי שהפתע אותי הכי הרבה בעונה האחרונה, אני לא מדבר מהבכירים, אלא מה שנקרא הדרג ב', זה דרמיאן, שהגיע על תקן, אתה יודע, עוד שחקן להרכב, לסגל, כדי להיות מחליף בצד שמאל. נתן עונה לא רעה בכלל. כבש לכם שערי אליפות. נכון, הוא היה, אתה יודע, יש לו חלק משמעותי, הוא חיסה הרבה פעמים על זה שפריסיץ' לא היה טוב, ואתה רואה כמה קונטה הוציא ממנו דברים חיוביים, הוא הפתיע אותי. אני מקווה מאוד שזה יהיה, אתה יודע, גם המשך לעונה הבאה, והוא יכול להגיע, אמנם הוא לא ילד, אבל אני כן חושב שהוא כן יכול להביא את עצמו לרמה טיפה יותר גבוהה, ואתה יודע, אני, אני אישית מאוהב בברלה, כאילו, אני חושב שהוא קשר על, והפחד הכי גדול שלו שיעזוב. הוא גם אוהד אינטר, שזה גם יתרון, אבל אתה יודע, פתאום יצאו עליו איזה סכום, הוא גם נותן יורו גדול. אז אני, אם כל עוד השלט נשאר, אני חושב ששחקנים לידם גם התפתחו. זאת אומרת, אין לנו כן. כל כך הרבה כישרונות צעירים בגלל ההתנהלות הזאת, הם הרבה פעמים שולחים אותם להשאלות, אבל אני מקווה שכל כמו דרמיאן ייתנו ככה את הזה, ואם סנס יהיה בריא, אולי פעם אחת, במשך עונה שלמה, <laughs> כן. הוא נצליח לקחת את זה ל-level ל- 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 אחד יותר, כי הוא, יש לו את היכולת, אבל הוא רגלי זכוכית לגמרי. אוקיי, okay, בוא, בגלל שאנחנו עוסקים בנתונים, אני רוצה נתון ממך. Uh, בסקאלה של אופטימי, לא אופטימי, כמה אחוזים אתה אופטימי וכמה אחוזים אתה פסימי? Uh, 60-40. 60-40 uh, מה? אני עדיין לא רואה את הקבוצה ועדיין יש... 60-40? 60 אני אופטימי. אוקיי, okay, 60, 60 okay, אני אופטימי. מה שנקרא אופטימי, אה? אופטימי, כי בכל זאת יש, יש לב, יש, אני מכיר את הליגה ואני יודע ש... אם עושים דברים נכונים ובזמן ולא מתעכבים איתם, אז uh, זה מסוג הדברים האלה שאתה יודע, אפשר להוציא מהם דברים. Uh, אני כן מסתכל על הקבוצות האחרות, כל המכות הכלכליות היו לכולם, זאת אומרת, אני לא רואה פתאום את uh, לאציו, שאיבדה המאמן שלה בשנים האחרונות, מביאה איזה מאמן על, או לצורך העניין מחתימה שחקני על, שפתאום תוך שנייה אתה מבין את ה... לאציו הביאו את סארי. כן, אני אומר, אבל ברמת הסגל שלה, כאילו, כשאתה מסתכל על זה אחורה, אתה אומר, אני לא אראה עכשיו, הביאו את סארי, נכון, הוא היה, כאילו, גם כשהוא אימן את נפולי, אז כשסארי בא, כשסארי בא, לא זה מה שהרתיע אותי. כי אני מכיר אותו, אני חושב שהוא מאמן טוב, אבל הסגל שהוא מקבל, הוא כרגע לא ב-level שאני חושב שהם יכולים להתחרות איתי, כי אני חושב שאני יותר טוב מהם. כן, כן. אז אני מסתכל, כאילו, מבט אחורה. ולכן, כשאני פותח את כל הרשימה הזאת, של התחרות, המצב שאני אתן כרגע הוא טוב. זאת אומרת, הוא עדיין לא בקרשים. אחד הסיפורים הכי הזויים זה הספונסר. אינטר אחרי 20 ומאה שנה, אין לה יותר את פירלי, ועדיין לא פרסמו את החולצה, כאילו הכל זה דיווחים והדלפות, שזה כנראה יהיה אייסנס. אבל כמה זמן לוקח למצוא ספונסר חדש לאלופת איטליה? או למה זה מתעכב? זה כאילו מסוג הדברים האלה של... זה כסף, שהוא עדיין לא יוצא, לא, לא, לא משחררים את זה לאוויר. כן. זאת אומרת, כל ההתנהלות הזאת עם הכספים שם לא ברורה. וכמו בהרבה מקרים עם הסינים, מה שנקרא, הרב הנסתר על הגלוי. נכון. זה בעייתי מאוד. נכון, מאוד בעייתי. חוסר, גם זאת, אתה יודע, זו מדינה שהיא לא כמו ארה״ב לצורך העניין, שהכל פתוח והכל גלוי, אתה לא יודע כלום. זה הכל דיווחים מסין ועולמות של סין, סין זה עולם בפני עצמו. ולכן אני, אני פה אה, בחשש, אבל אני גם רואה שהסינים באמת השקיעו בקבוצה, זאת אומרת, הם עשו את שלהם, להביא את לוקקו ואת חכימי ואת בראלה ולהכתיב, הם כן עשו, הם כן ניהלו, להביא את קונטה, יש שם כספים. אבל, אתה יודע, זה מהמקום של האוהד, זה רק... אה, זה השיגעון, אני אגיד לך, זה השיגעון. 
כמה שאתה לא בטוח, אתה עדיין מאמין ומאמין שיהיה טוב, יהיה בסדר, ואפשר להתפתח משם למעלה. אחלה, מצוין. נראה לי שעשינו 20 דקות טובות, מניבות, יעילות. משהו אינטר, עשינו ככה אינטר, שיחקנו אינטר. תודה רבה לך, תודה רבה לכל המאזינים, ואנחנו נעשה את זה עוד, אנחנו נעשה את זה עוד. יהיה עוד אוהדים, ויוסף יחזור, ואנחנו נדבר גם על המצב של אינטר בהמשך העונה, כשהם יהיו בקרבות ירידה, סתם, סתם, אני לא... חלילה וחס. אז אנחנו נמשיך, תודה רבה. אוקיי, okay, ועכשיו, בפינתנו האהובה, באתי לבאס עם ליהי גולדנברג. אני ממש אוהב את השם של זה. אני שוקל לשנות את זה. אנחנו שוקלים לאמץ את זה ארגונית, כן? כאילו, פשוט לקרוא לעצמנו, באנו לבאס. במקום אדם טרנולין, באנו לבאס. סטיקר. אדם, טבע, ובאתי לבאס. כאילו, יש בזה קטע, כן? כאילו, תמיד אנחנו הפארטי פופר, אז כאילו, זה הכי מתאים, אין מה... אני אעף על זה גם. אני אגיד לך משהו. את יודעת, זה כאילו, זה תמיד תלוי מעל החיים שלנו. הבאסה הזאת. הסביבה או הבאסה הזאת, שנקרא משבר האקלים. שמתקרב, השואה האקלימית המתקרבת, אז אני חושב שמדי פעם להרים את הראש ולהגיד, אה, אוקיי, השער הזה ביורו היה חשוב, אבל אני חושב שהעניין הזה של השרפות בקליפורניה יכול להיות טיפה יותר חשוב לטווח הארוך שלנו כאן על הפלנטה, אבל כזה, אבל את יודעת, בגלל זה אנחנו, בגלל זה יש את הפינה, בשביל... נכון, בגלל זה אנחנו כאן. אז אני מקווה שלא רק אתה חושב ככה. אין לי ספק שאני אחד מהיחידים שחושבים ככה. לצערי הרב, אני רואה מה קורה סביבי, אנשים מתעלמים מזה. אבל כן. זה כמו הקורונה, החיים חזרו, כאילו הכל סבבה, ואז נתב"ג 2021. אני עכשיו עובד על איזושהי כתבה על בעיות לב של כדורגלנים, שזה כאילו הדבר הכי מבאס שיכול להיות. מעניין מאיפה זה בא, אפילו אני יודעת על מה אתה מדבר. זה כאילו באמת, כאילו, אבל... אני מאוד אוהב כדורגל, אני רואה כדורגל כל החיים שלי, אבל אני גם מבין שיש פה איזושהי, כמו הפגיעות ראש של סכנה פוטבול, כאילו יש פה איזושהי בעיה מבנית ובעייתית מאוד בתוך הכדורגל, צריך לשנות את זה בשביל שנוכל להמשיך ליהנות מהכדורגל במצפון נקי, ושאני לא ארגיש... שהשחקנים מתמוטטים מהרגליים בגלל החמדנות. מה, אבל כאילו זה כושר, too much כושר, כאילו בכדורגל אמריקאי אני יודעת, כן? כולם נותנים מכות בראש וכאלה, כן? אבל כמי ששיחקה כדורגל בתיכון, אני אגיד לך משהו, יש מספר קילומטרים, הרופאי לב עדיין לא יודעים את זה, יש מספר קילומטרים שהם מסוכנים. שאתה לא יכול לרוץ 800 קילומטר בשנה, ושזה לא יעשה לך איזשהו נזק לבבי. אז זה הפרמיס. 
אבל בקיצור, מה... אני צריך להגיד לחבר האולטרה-מרתונר הזה שלי, שיפסיק עם הריצות האלה. כמה אולטרה-מרתונים הוא עושה ברמה תחרותית? יותר מדי, יותר מדי. יותר מדי. יש מחקר גרמני, הגרמנים האלה, יש מחקר גרמני... הם גם חזקים באנרגיות מתחדשות, כן. יש מחקר גרמני שמראה על צלקות בלבבות. של אנשים שעשו באמת אולטרה מרתון ומרתון ואיש הברזל וכאלה. בקיצר, יותר מדי ספורט זה גם כן לא... זה גם לא ספורט. הכל במינון, הכל במידה. כמו שוקולד, קפה ובשר, נכון? טוב, כן, הנתון בואי נחזור לשואה האקלימית, כן. סבבה. טוב, אז כאילו, בדרך כלל אני כאילו מביאה נתונים לא קשורים לכלום, אבל פעם ואני מוצאת איזה משהו שיש בו גם איזה נקודה ספורטאית כזאת חמודה. אז יאללה, היום גם. אז בוא, המים שעבדו מבזבוז מזון יכולים למלא 56 אלף בריכות אולימפיות. זה הרבה. תגיד, אתה חושב ששאלת כמה זה שוקל, 56 אלף. באת להתקיל, באתי לבאס. מה זה אומר? מה זה אומר? אוקיי, זה אומר ש... יש כאילו עלות כללית של בזבוז מזון, נכון? כאילו כולנו בסוף השבוע מסתכלים במקרר, זורקים את הפטרוזיליה העלובה הזאת, את הטייקווי, את כל העניינים האלה, כן? אז כאילו העלות הכללית למשק של בזבוז מזון זה 20.3 מיליארד שקל בשנה, אוקיי? שבישראל. בישראל, כן, כן, אני מדברת על ישראל הפעם. כן. ובנוסף לעלות הזאת יש עלות סביבתית, כן? שזה משהו כמו עוד 3.2 מיליארד שקל של עלות סביבתית, וזה כולל גם אובדן משאבי טבע, פליטות גזי חממה, טיפול בפסולת. Yeah. אחד ממשאבי טבע עיקריים שבעצם צריכים אותם במזון, זה מים, כן? אז הכמות מים רק באוכל שאנחנו זורקים בסוף השבוע, בעצם זה 50 אלף בריכות אולימפיות, שזה כמות שאני לא יודעת כמה זה בליטרים, אני מצטערת, אני אעשה את החישוב לא, לא, זה הרבה, זה הרבה מאוד. זה כמות, כן? הרבה. אוקיי, ואיך אנחנו מונעים את זה? כלומר, לא לקנות פשוט הרבה, נכון? כלומר, זה... למשל, אני אגיד לך באופן... כאילו, הייתי קונה הרבה, למשל, חסות, אבל זה היה נרקב די מהר במקרר, הפסקתי לקרות חסות, ואני קונה יותר מלפפונים ועגבניות, ומלפפונים שמחזיקים יותר זמן גם כן, ואני שם אותם בכזה... משאיר אותם במתקן ה... לא יודע, הפרישי הזה, וואטאבר. המיוחד היהודי למלפפונים שקונים באיקאה, או בחנות המגניבה של הדברים. נכון, אז כאילו, תקשיב, ליברי בעלי יש קטע שהמצאנו לפני כמה שנים, ואנחנו קוראים לזה פריג' זירו, כן? כי מה שהיינו עושים לפני כן, זה אף פעם מכינים רשימות, והולכים לזה ואומרים, אוי, בא לי חסה, בא לי כזה, בא לי כזה, ואז בסוף השבוע היינו זורקים איזה 90% ממה שקנינו, כן? אז עכשיו יש לנו קטע כזה של חנונים, שאנחנו מתכננים מה אנחנו אוכלים כל השבוע, פלוס מינוס, כן? לא להשתגע, ואז באים לסופר, א', לא רעבים, כי זה טעות לבוא לסופר רעב, או לשוק, או מה שזה לא יהיה. הדבר השני, כאילו, להכין רשימה, כן? כי בדקה שאתה מכין רשימה, שאתה יודע בערך מה תאכל באותו שבוע, אז לא תעיף את כל החסה, אם אתה לא אוכל חסה במהלך שבוע. דבר שני, זה באמת לארוז כמו שצריך, אני לא אתחיל להגיד לך שהמלפפונים עדיף לשקית פלסטיק ודברים כאלה, אבל כאילו כן, וכמה שאפשר גם לשים לב לפג תוקף, כאילו תאריכי פג תוקף, שזה גם דיון אחר שלם לגמרי, אבל כאילו, כשאתה הולך לסופר ואתה קונה את הקוטג' שאתה מתכנן לכל השבוע, תוודא שהוא לא פג תוקף מחר. זה טוב לכיס, וגם לסביבה. אגב, אני הכי אוהב את ה... באיטליה, שבכל שכונה יש את השוק שלה, המקומי, 
ואין ירקות באוכל, אין ירקות באיטליה. באנגליה, בכלל. לא, לא, באיטליה, לא, אני אומר, אין... אה, באיטליה, באיטליה אין ירקות במקרר, אתה לא מגיע ושם את העגבניות במקרר, זה לא קורה. אתה קונה את העגבניות הכי טריות שיש, עולה, מכין לך את הפסטה עם הרוטף עגבניות, והכול טוב, ואולי זה... אני מתה על השיטת קניות האירופית, כאילו, אני מנסה לחיות ככה, כאילו... אבל בהתחשב שיש לי עבודה במשרה מנהלת קצת יותר מסובך, כן, אבל כאילו, בדרך הבית... כן. נכון, בדיוק. <laughs> אבל כאילו, בדרך הביתה לקנות אצל הירקן שפתח לו מזמינו מתחת לבית שלי, זה שני עגבניות לארוחת ערב. <laughs> כאילו, זה הכי תענוג, ואז באמת יש כמה שפחות ביזוז מזון. אבל דוגרי, רובנו עולים ל-whatever סופרמרקט באינטרנט, מזמינים כן. על האוכל, וזה מגיע הבית. אז כאילו, אם חושבים את זה קצת יותר, אפשר בקלות גם באמת לחסוך כסף בחשבון המטורף הזה, וגם לחסוך מים וקליטות okay. גזי חממה וכדומה. בסדר, לא כזה מבאס. לא כזה מבאס. לא כזה מבאס, שיט, אני אנסה יותר עכשיו. תודה רבה, לי. בבקשה, יאללה, ביי אוריאל, יום טוב, ביי. יאללה, ביי ביי.